0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir Dan Miesen. Hallo. Und ich bin Ingo Quentler. Heute mit neuem Intro und mit neuem Mikrofon-Setup. Wir sind hier fleißig am Experimentieren. Das mit dem Mikrofonarm hat dich sehr, sehr viel Arbeit gekostet.
1: Die das, das stimmt, wir haben die an den den Stühlen hier befestigt und jetzt haben wir mal Headsets auf. Mal sehen, wie das heute so ist.
0: Genau, jetzt äh, angeblich wohl die besten Headsets, die man tragen kann in Sachen Audioqualität zumindest, was das Mikrofon angeht. Ja, gerade weil wir jetzt auf Sesseln sitzen und uns hier natürlich auch ein bisschen frei bewegen wollen, vielleicht eine ganz gute Sache. Wir werden es sehen. Ähm, ich hoffe, wir hören uns gut an da draußen. Die ersten Tests waren ganz vielversprechend, so ein bisschen mit der Atmung, weiß ich nicht, ich meine, die Atmung nimmt man jetzt ein bisschen mehr wahr, keine Ahnung, da wir hätte machen. ich nicht sagen sollen, jetzt achten alle drauf. Ja,
1: wir machen jetzt den Test mit diesem, mit diesem Setup
0: und es ist nur ein Podcast, es ist keine Fernsehsendung. Genau, wir gucken mal, wie das, wie das funktioniert, ansonsten müssen wir zu den Mikrofonarmen zurück. Aber es war tatsächlich auch schwierig, wenn wir jetzt hier die Notizen zum Beispiel vor der Hand halten und sowas und dann den Mikrof Mikrofonarm davor also es ist ein sehr, sehr wandelnder Prozess hier, um das alles einzurichten. Ich bin gespannt, wie das noch weitergeht. Ja, heute eine kleine Folge, viel, viel Smalltalk über, ja, über den Orbit, den wir jetzt beide nochmal gefahren sind. Ähm, dann reden wir ein bisschen über unser Reifenvideo von der letzten Woche, über die Warnung, die wir abgegeben haben. Also äh, gerade beim Orbit oder beziehungsweise im Waldfahren, ja, das ist vielleicht so ein bisschen das Hauptthema. Wie nimmt man Rücksicht auf andere Radfahrer? Wie ist es, äh, wie gefährlich ist es? Welche Gefahren lauern im Wald und so weiter? Wie hat sich unser Verhalten über die Jahre verändert? Genau. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist so ein bisschen das, das Schwerpunktthema. Ja, fangen wir an ähm, mit unserem Reifendrehvideo. Ich mache das hier im Hintergrund auch mal an. Das war wohl eins unserer aufwendigen Dreh, aufwendigsten Drehs, die wir je gemacht haben.
1: Das kann man wohl sagen. Also Und vor allen Dingen haben wir uns komplett verschätzt mit der Zeit, die wir dafür investieren wollen. Wir haben, wie gesagt, zehn Reifen getestet. Der Ingo hat im Hintergrund, die Leute, die das bei YouTube sehen, das, das YouTube-Vorschaubild gemacht. Zehn Reifen, zwei Fahrer und jeweils natürlich zwei Kilometer Strecke. Wir hatten so gedacht, naja, so zwei, drei Stunden Zeit werden wir investieren müssen, was natürlich totaler Quatsch ist. Das haben wir Völlig überschritten, wir können ja sagen, wir haben es auch als Titel reingeschrieben, wir waren zehn Stunden im Wald ja. mit fünf Leuten und äh, was für ein Aufwand, ja, kann
0: man sagen. Und geschnitten werden muss der Kram auch noch. Genau, also es war tatsächlich, ähm, wenn man so ein bisschen behind the scenes erzählt, der Dreh war ja eigentlich, die Vorbesprechung hat ja schon anderthalb, zwei Stunden gedauert. Ne? Was drehen wir wie, wie machen wir das am besten, wer mit Start- und Ziellinie, welche Strecke nehmen wir und so weiter. Das war schon in der Vorbereitung sehr, sehr viel. Und dann war aber der nächste Punkt auch, dass wir es am Ende ganz anders ja, geschnitten haben, als wir eigentlich wollten. Wir wollten eigentlich im Wald alles fertig schneiden. Ja, wie es halt so ist. Fährst los, testest was und danach erzählst du, wie ist es ist gelaufen. Und ja, bei 20 Mal hoch und runter fahren und so weiter war denn das doch relativ schwierig, weil ja erstmal die Aufnahmen in den Kasten zu kriegen, dann da eine Chronologität reinzukriegen, dann mit drei, vier verschiedenen Kameras. Dann saß ich am Ende da und hatte das ganze Material auf dem Tisch und wusste gar nicht so genau, okay, wie, wie mache ich denn das jetzt überhaupt? Wie, wie machen wir da einen Film draus? Und dann kam die Idee zu sagen, na gut, wir machen noch einen Studioteil dazwischen. Filmen unsere schönen Außenaufnahmen, weil die sind es definitiv wert, gezeigt zu werden, weil auch viele lustige Szenen dabei waren. Und dann auch im Studio hier natürlich auch äh, nochmal lustige Szenen entstanden sind. Also das.
1: Ja, und man konnte ein bisschen moderieren, was passiert da gerade. Und ähm, dann könnte man zum Beispiel alle Abfahrten in eins als Video zeigen. Ansonsten wäre das, glaube ich, auch nicht so locker flockig gewesen. Es war ja trotzdem ein 50-Minuten-Video, was dabei rausgekommen ist. Und dann würde sich der ein oder andere sicherlich langweilen. Und so ja. haben wir es ein bisschen moderieren können. Haben auch noch mal ganz in Ruhe ein paar Tage später darüber reden können, ja, welcher Reifen war jetzt hier euer Lieblingsreifen. Und ja, fand ich, war gelungen. Und äh, again, äh, das Feedback von euch als Zuschauern war auch äh, durchweg positiv und hat unsere Arbeitszeit auch wirklich gewürdigt, die wir da reingesteckt haben. Also auch vielen Dank an die Community. Es waren nur ein paar Leute, die natürlich
0: gesagt haben, was denen nicht gefallen hat, aber die waren deutlich in der Minderheit. Nee, diesmal wirklich super angekommen, fand ich auch. Und ähm, ja, am Ende wäre es wär so als normales Video 20 Abfahrten wären ja auch irgendwie langweilig gewesen. Und so waren halt immer so ein paar Schnipsel dabei. Ich glaube, trotz der 50 Minuten sehr kurzweilig. Ich habe es jetzt auch zwei-, dreimal in, in, in Gänze gucken müssen, einmal Probe gucken. Ich habe mir auch das Original bei YouTube nochmal angeguckt. Ich glaube, das ist schon so ganz gut geworden und immer mal wieder lustige Szenen auch dazwischen, auch hier im Studio, wo wir nochmal gelacht haben. Und da ja, war, war, eine, war eine coole Sache und wir waren nicht von Conti gesponsert, obwohl die Schüler mit Conti da standen. <lacht> fand, ich, fand ich ganz interessant, muss ich auch mal kurz darauf eingehen.
1: Ich habe so Campingstühle von, von, von Conti schon seit sechs, sieben Jahren in meinem Privatgebrauch. Und äh, unabhängig, dass wir, dass wir da jetzt ein Reifenvideo gemacht haben, die nehme ich auch zum Camping in Dänemark mit meinen Kindern mit. Also wenn wir da machen, weil sie also aus Aluminium sind und lange Rede kurzer Sinn, es sind halt... Stühle, wo Continental draufsteht und ich finde die auch ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, dann habe ich für den Reifendreh diese Stühle genommen und habe mir gar nichts mehr gedacht. Jetzt denken die Leute, naja, die Firma Conti hat da Stühle gesponsert. <lacht> das ist ziemlich lustig. Und da
0: musste ich mal einmal klarstellen, dass dem nicht so ist. Ja. Naja, offensichtlich nicht so. Wir haben ja ziemlich viele andere äh, Reifen auch getestet und Conti war jetzt zwar ein toller Reifen, den, den ihr erfahren habt, der auch natürlich hervorgestochen ist, aber es ist ja insgesamt natürlich, ähm, waren ja andere Reifen eure Favoriten. Wir haben,
1: glaube ich, fair alles berichtet über die Marken genau. hinweg und dann besser, waren,
0: besser Fairness können wir hier nicht weiten lassen. Am besten, im Grunde war es so, ihr habt außer Werkstatt alles mitgenommen, was ihr so finden konntet und fertig. Ne? So, so lief das alles und… Wenn wir irgendwann mal ein gesponsertes Video machen, haben wir bisher noch nie gemacht, weil die Sachen sind ja auch von uns immer bezahlt und ist unsere eigene Ware, die wir hier testen, egal welches Video ihr seht. Und wenn es der Fall ist, dann werden wir es natürlich offen mal dazu sagen. Genau. Ist halt so. Ja, kann ja auch passieren. Noch haben wir es nicht ge ge gemacht. Wobei, wenn Conti mir meine Re Drohnenreparatur zahlen würde, wäre es auch nicht schlecht. <lacht> Tatsächlich, äh, ja, ist auch äh, beim Dreh. Zum 500. Mal wieder eine Drohne kaputt gegangen. Ne? Rückwärtsflug, nicht aufgepasst. Ich war, dachte, ich wäre über den Baum wipfeln, habe aber die Steigung nicht im Kopf gehabt. Und rein, ne? rückwärts rein in den Baum. Ein
1: Disclaimer, den wir natürlich noch geben müssen: das ist aber auch jedem klar, dass wir natürlich auf die Hersteller angewiesen sind, dass sie uns zum Beispiel Produkte auch ermöglichen zu testen, bevor dieses Produkt die Welt kennt. Also wenn wir ein Launchdatum haben, Tag nehmen wir jetzt mal an, ein Produkt soll zum 1. August gelauncht werden, dann hilft es mir ja nicht, wenn ich das Produkt am 1. August erst kaufen kann und testen kann. Das hilft mir gar nicht, weil dann können wir in der Kürze der Zeit kein Video produzieren. Das ist aber auch offensichtlich jedem klar für ein Produkt, was noch nicht veröffentlicht ist, dass wir da wirklich darauf angewiesen sind, dass die Firmen uns mögen und uns auch wirklich Sachen zur, zur Verfügung stellen, dass wir sie ausgiebig testen können
0: weil kein Produkt, kein Test. Ja, aber selbst die zahlen wir ja dann am Ende auch genau. und nehmen sie ins Sortiment auf oder verkaufen sie dann als, als B-Ware, was auch immer. Ne? Das ist schon so. Bis jetzt ist das äh, komplett so durchgängig, wie wir es handhaben. Und ähm, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann gesponserte Videos oder gesponserte Podcasts. Bisher haben wir das nicht gemacht und unsere... Ja, wir sponsern uns ja in dem Sinne selber. <lacht> Enjoy your bike als Shop muss steht halt selber als als Firma dahinter. Ne? Ist, das ist ja auch ist auch ein Vorteil, weil wir natürlich dadurch natürlich haben wir ein Eigeninteresse. Was man uns vorwerfen kann, na ja, die zeigen ja Sachen, die sie verkaufen wollen. Ja klar, aber wir haben trotzdem die Freiheit zu sagen, zu sagen, was wir zeigen. Wir können offen offen sagen, was wir gut finden, was wir nicht gut finden. Und am Ende Suchen wir ja uns die Perlen aus, die wir verkaufen wollen, sind ja die, die wir meistens selber irgendwo am Rad verschraubt haben oder ähnliches. Kann man
1: ziemlich offensichtlich sehen, was wir wirklich privat fahren, nutzen. Darüber berichten wir
0: auch nicht mehr und nicht weniger. Ja. ja, die Drohne ist mittlerweile wieder repariert, war leider kein Garantieschutz mehr drauf. Also es gibt ja so ein so DJI Care, was man dazu gehen kann. Aber war fair jetzt vom Preis. Fand ich zumindest okay, waren 190 Euro, glaube ich, brutto, hat die Reparatur gekostet und das für eine 1500 Euro Drohne, die wirklich an der Kamera war was dran und auch am ähm, der eine Drohnenarm war richtig verbogen und so weiter und ich hatte so das Gefühl, dass da jetzt, als ich es in der Hand hatte, sah sie aus wie neu, also die haben auch viel dran gemacht. das war Und jetzt schnell, also zwei Wochen? Ein, zwei Wochen, genau. Ja, und ein
1: gutes Beispiel, wir verkaufen keine DJI-Drohnen, berichten wir trotzdem positiv drüber. Die,
0: die, die, ich habe aber, auch, ich habe ja auch schon eine mehr versenkt, gibt es auch auf Video schon. Ne? Also Drohnenunfälle hatte ich nicht zu wenig. Einmal diese Geschichte, als ich die am, am, am Mittellandkanal aus dem Baum fischen musste. Da musste Tobi, da haben wir irgendwelche, irgendwelche Lampenstative genommen und aneinander geschraubt, um die irgendwie wieder aus dem Baum rauszukriegen. Die war dann nicht kaputt, aber, und das ist natürlich das Blöde, die, die im Meer ist, die ist halt weg. Das ja. Reparieren ist keine Chance und das ähm, ja, ist jetzt schon vier, fünf Jahre her, ne? aber das war auch, das mit den Drohnen, naja. Da müssen wir uns noch verbessern. Das müssen wir vielleicht einfach mal so einen Piloten einstellen, der nichts anderes macht, als außer unsere Drohnen fliegen. War natürlich auch eine Stresssituation, ne? runter, Drohne schnell hoch, ich wusste, ihr kommt gleich angefahren, wollt euch aufnehmen. Das habe ich auch daraus gelernt, darfst du definitiv bei Drohnenflügen nicht machen. Du musst deine Ruhe haben und dann muss halt gesagt werden, okay, jetzt wird eine Stunde lang Drohnenaufnahmen gemacht und fertig. Drohne und Stress funktioniert nicht. Ja. Machst einen Fehler. Ja, zum Thema Reifen hatte ich auch eine Frage von Berthold. Ich weiß gar nicht, auf was sich das bezogen hat. Ich glaube, wir, haben, wir reden ja viel über Reifen. Ich glaube, wir haben vor kurzem <lacht> auch schon wieder über Reifen geredet. Und seine Frage war einfach ja das Thema Lagerung von Reifen. Ja, man hat ja vielleicht verschiedene Laufradsätze oder auch Reifensätze. Sagt ja, im Winter fahre ich den Reifen, im Sommer den. Wie lagere ich so ein Laufrad oder so einen einzelnen Reifen? Haben wir da irgendwas Schlaues zu sagen?
1: Naja, in dem Fall solltest du sie nicht verknüdelt irgendwo hinpacken. Das ist, glaube ich, die wichtigste Message, die auch ziemlich offensichtlich ist. Also Reifen lebt ja davon, dass er auch noch die kreisrunde Form hat. Und das heißt, wenn ich ihn jetzt absichtlich nochmal zusammenfalte und irgendeine Schublade Quetsche, das ist natürlich wirklich nicht, das ist sehr kontraproduktiv. Also in der Form lassen, dass er auch rund bleibt, ihn vielleicht wie so ein Gartenschlauch irgendwo drüber hängen, wäre ja nochmal ein Tipp. Und ähm, bei Schlauchreifenfahrern, das, die, die Fraktion wird immer weniger, mache ich auch tatsächlich so ein, zwei Bar Druck rein, dass der auch noch ein bisschen in, in Form bleibt. Aber die, die haben wir ja schon drüber gesprochen, die Fraktion wird sicherlich aussterben. Was natürlich ein Thema ist, und das merke ich bei mir in meinem Sammelsurium, in meiner Garage auch, das ist auch nochmal ein Thema, nicht zu kalt, nicht zu warm, sicherlich auch nochmal wichtig. Aber klar ist auch, wenn du ganz viele Reifen hast, die du dann irgendwie so aufhebst, die härten natürlich auch mal dann durch. Und ich will jetzt auch nicht einen Mountainbike-Reifen nochmal rausholen, der jetzt drei Jahre nur rumgelegen hat. Also ist ärgerlich, ähm, dann neue Reifen zu kaufen, aber... Man merkt den Unterschied schon, dass es ein frischer Reifen oder der ist nur ein Jahr alt, das lasse ich ja alles noch gelten, aber so einen drei Jahre alten Reifen, der irgendwie rumgelegen hat, den mache ich nicht mehr drauf.
0: Okay, ja, ja, also das, das ist klar, wenn der dann irgendwann zu alt ist. Ich habe
1: von meinem äh, Autoreifenhersteller mal so ein Spray bekommen, wenn ich die Winterreifen einlagere oder Sommerreifen dann einlagere. Da ist so ein, so ein wie nennt man das? Naja, so ein Auffrischungsspray, das dass, dass das Gummi nicht so durchhärtet. Ähm, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Jetzt, wo du das erwähnst, vielleicht kann man
0: das ja auch auf Fahrradreifen draufsprühen. Das ist nur, also müsstest müsst es mal raussuchen. Das ist ein normales Pumpspray. Aber dann natürlich nur von außen, damit man innen nicht irgendwas reinmacht, was dann wieder die Milch kaputt macht. Genau, ne? von
1: innen würde ich ja sowieso immer den Reifen einmal frisch sauber machen. Gerade wenn ich tubeless fahre, würde ich sowieso immer beigehen und innen das wirklich, wirklich sauber machen. Womit? Naja, sowas wie Aceton, so eine Art Kaltreiniger, aber nicht zu aggressiv auch wieder. Aceton könnte schon vielleicht wieder ein bisschen zu aggressiv sein. In jedem Fall mindestens mit Spüliwasser einmal auswaschen und dann wieder sauber machen, dass es auch wirklich trocken ist. Ja, Aceton war jetzt vielleicht ein Fehler, das zu sagen. Ist schon sehr aggressiv. Und nichts Ölhaltiges natürlich nehmen. Also nicht jetzt irgendwie mit WD40 Ballistol oder irgendwas da innen rumwaschen. Vielleicht ist einfach das normale Spüliwasser das Beste.
0: Okay. Ja. Ja, ja gut, da kann man nichts verkehrt machen. Mit,
1: ne? Ja, wichtig ist, dass du keine Reste mehr hast. Ne?
0: Und wenn du Spüliwasser Wasser, nimmst, nimmst du danach nochmal mit klarem Wasser abspülen und Exakt, fertig, ne? exakt. Und okay.
1: genau, den, den wir brauchen jetzt ja nicht den staubigen Reifen zum Beispiel montieren, das kann man ja ganz normal wegwischen. Das betrifft natürlich, bei Tubeless kommt es ja auch darauf an, dass das innen drin alles super sauber ist und das betrifft ja nicht nur den Reifen, sondern betrifft natürlich auch die Felge. Ne? Also ja, Da ja. muss man auch schön sauber machen. Okay. Na gut. Also, so viel dazu. Machst du denn, jetzt hast du mich gefragt, machst du denn irgendeinen Aufwand, wie du deine Reifen lagerst oder bist du da auch schlumpfig?
0: Ja, <lacht> die liegen alle in einer Kiste drin. Ja. Tatsächlich wächst, <lacht> äh, naja, ich habe ja ein Luxusproblem. Ich habe ja die Reifen fast alle aufgezogen. Also ich wechsle ja viel einfach die Laufräder. Ich habe jetzt nicht so ein wenn ich mich für einen anderen Reifen entscheide, ist der alte eigentlich auch, der liegt dann da zwar irgendwie noch, aber ganz selten, dass ich den nochmal wieder benutze. Meistens bleibe ich dann beim neuen. Und dann ist es eher so, dass ich die Laufräder in Schuss halten muss, also immer mal wieder aufpumpen, wenn die Luft weg ist, immer mal wieder drehen. Und da bin ich aber auch zu, ja, das vergesse ich dann auch mal, dann steht er dann doch mal drei Monate platt auf einer Stelle. Das ist, tut ihm auch nicht gut, weil er ja dann genau. in dem Augenblick sich verformt. Ich habe an, an manchen Halterungen, also ich habe jetzt, ich habe auch, ich will diese spinfix halterung bei mir noch mehr an die Wand schrauben. Das sind ja die, ist so eine Halterung, wo du ja so einen kleinen Nöppel an die Wand schraubst. Das muss die Wand aber auch aushalten können. Gibt ich, äh, gibt's auch, in, gibt's auch in einem Video, wo ich, wo ihr meinen Keller seht, wo ich alles so, so ein bisschen. Ich kann den Link nochmal äh, verlinken. Ja, es
1: wird halt an der Link. Narbe befestigt, so dass du das Laufrad drehen kannst. Ne? Genau. Dann hängst es halt nicht an der Felge ein.
0: Und erstens, wenn die Reifen da platt sind, ist es nicht weiter schlimm, weil sie zumindest nicht aufstehen. Also die liegen nicht auf. Und zweitens habe ich immer die Chance, mal zu drehen. Und drittens macht das Drehen auch Bock. Also es ist alleine, weil, weil das ja einfach, das ist ja wie, als wäre das Laufrad montiert. Weil es normal Steckachse drin ist und zack, du drehst es. Und das dreht sich ja unendlich, sieht ganz schick aus. Ich bin nur zu blöd, jetzt nochmal, ich, ich musste für zwei Laufradsätze das nochmal an die Wand zu schrauben. Da muss ich mir einfach mal die Zeit nehmen, das an die Wand zu schrauben. Weil selbst wenn ich vergesse, die Luft aufzupumpen, ist es zumindest schon mal so, dass er, dass er gedreht ist und erstmal kein Druck auf dem Reifen ist. Ich glaube, das ist schon die halbe Miete. Und solange er nicht steht, kann ja auch nichts äh, irgendwie seitlich rausquillen an Milch oder irgendwie sowas. Na, jetzt habe ich vorher gerade gesagt,
1: pack die Reifen nicht geknüllt in der Kiste. Was sagt der Ingo? Ja, ich habe sie in der Kiste.
0: Die kommen jetzt aber auch tatsächlich, die alten Reifen, Kommen wir, ist ein guter Übergang zum, zum nächsten kleinen Thema weil ich nämlich vom vom Wolfgang Brandl eine E-Mail bekommen habe mit einem Foto, was jetzt schon alles durch unseren Podcast an Spenden gekommen ist für seine Spendenaktion. Der der wer das nicht mitbekommen hat, wir haben eine Folge auch dazu gemacht. Der sammelt halt einfach Spenden ein für für Afrika, einfach Radklamotten. Man sieht hier Reifen. Getränkehalter, Sattelstützen, ganze Laufräder, äh, Fahr ganze Fahrräder sieht man hier sogar. Ausrangierter Rahmen. Alles, was so ausrangiert ist, sammelt er ein. Und hier auf dem Foto, das ist alles durch unseren Podcast schon jetzt zustande gekommen. Ich habe es bisher leider immer noch nicht geschafft. Aber gerade solche Reifen, die ich da jetzt abgezogen habe, die sind ja alle noch gut. Ne? Weil ich die ja nicht naja. aus Pannengründen, sondern weil ich neue Reifen getestet habe, äh, benutzt habe
1: unseren Part, den machen wir auch als eigenes Foto,
0: weil da kommt auch einiges zusammen. Genau, also das ist so dass das, was jetzt schon von, von unseren Zuhörern gekommen ist. Nochmal der Aufruf, habt ihr irgendwas im Keller, was ihr nicht braucht? Der Keller, eure, eure Frau oder euer Mann wird es euch danken, je nachdem, wer derjenige ist, der <lacht> den Keller zumüllt mit Fahrradzubehör. ratspende at gmxd. Einfach eine E-Mail hinschicken, sagen, was ihr habt und dass er was losschickt, damit er auch Bescheid Kontak weiß. Kontakt aufnehmen, aufnehmen. gehen. Er hat sich auch bedankt, weil sind jetzt auch zwei Firmen noch auf ihn zugekommen, die, die, die ihm auch helfen beim, beim Versand, das zu finanzieren. Willst du Namen nennen? Oder die Firmen ich? hat er nicht geschrieben. Er Ach hat nur gesagt, er hat jetzt zwei neue Partner mit an Bord. Wir selber sind auch mit an Bord finanziell ein bisschen, dass wir ihn da unterstützen wollen. Und wenn der nächste Container losgeht, ähm, zahlen wir da auch ein bisschen unseren kleinen Obolus mit dazu. Ein bisschen warten, dass
1: die Containerpreise da gehen. Jetzt ist es echt verrückt.
0: Ja, aber das scheint ja jetzt langsam hoffentlich sich irgendwann wieder zu normalisieren. Gucken wir mal. Nee, und das auf jeden Fall fand ich es jetzt nochmal erwähnenswert. Freue ich mich natürlich. Danke an alle Hörer, die schon was hingeschickt haben. Ich weiß, da ist auch noch einiges in der Pipeline, die es noch nicht geschafft haben. Ja. Da kommt sicherlich nochmal so eine Menge zusammen. Und ähm, ja, gerade letztens wieder im Keller irgendwas gesucht, wo ich gesagt habe, Mann, ich muss hier da ein Ritzelpaket, dies, jenes... Ja. Wobei man manche Sachen, glaube ich, jetzt auch bei Ebay-Kleinanzeigen für viel Geld loswerden würden. <lacht> nee, nee, aber da bin ich wirklich so, sagen, das ist ja wirklich ein guter Zweck. Beste, einfacher geht eine Spende auch nicht am Ende des Tages. Du, wie gesagt, viele von den Sachen
1: würden auf den Müll kommen und dann ist das eine gute, gute Option. Ja. Sehr, sehr löblich. Gut, dann nächstes kleines Thema. Wir sind noch nicht durch mit dem Reifen. Ach so. Wir haben bei dem Reifentest noch mal... Berechtigte Frage auch. Wir hatten zum Beispiel einen Reifen, der sehr beliebt war, nicht in dem Reifentest. Das ist der Conti 5000, der Nachfolger von Conti 4000. Da waren viele Fragen dabei. Warum war der nicht dabei? Und ich gehe immer, ich, ich dachte immer, die Leute wissen schon, warum wir ihn nicht dabei haben. Also da muss ich gleich nochmal drauf, drauf gehen. Und die grundsätzliche Frage. Wir hatten eine Hookless felge von ZIP303S. Und was Hookless ist, das erklären wir jetzt in diesem Podcast hier nicht nochmal, dann wird es wirklich zu lange, aber diese Hookless-Felge bedeutet ja auch, dass du Reifen aufziehen musst, die für Hookless-Felge explizit freigegeben sind und da kann ich zumindest mal für Conti eine Klärung nochmal grundsätzlich aussprechen, damit ich die nicht in jeden YouTube-Kommentar nochmal und nochmal und nochmal reinschreibe, dann sage ich in Zukunft, hör dir den Podcast an, dann weißt du Bescheid. Ab Minute 20 roundabout. baut. <lacht> Zusammenfassung. Aktuell, wir sind im Juni 2021, ist der Continental 5000 ähm, nicht für Hookless freigegeben, weil die ETRTO-Norm, also wirklich die Norm für Hookless-Felgen, sagt: Es darf kein Reifendruck höher als 5 bar montiert werden. Und jetzt könnt ihr auf die Seitenflanke von dem Continental 5000 gucken. Ihr könnt auch auf jeden anderen Reifen gucken. Aber weil explizit viele der Hörer nach dem 5000er Reifen gefragt haben, sage ich das explizit dafür, weil es ein beliebter Reifen ist, den wir nicht aufgenommen haben. Da steht aber ein höherer Maximaldruck als 5 Bar. Das ist ein Widerspruch. Ich habe also einen Reifen, der einen höheren Druck laut Continental als 5 Bar kann. Die ETRTO-Hookless-Norm sagt aber, ja, das ist aber verboten. Und das heißt, wer ist jetzt der Schuldige? Ist jetzt der Felgenhersteller der Schuldige oder ist der Reifenhersteller der Schuldige? Die Firma Conti und äh, ähm, als Konzern kann sich überhaupt gar keine ähm, naja, wie soll ich das sagen? Hilf mir mal ein bisschen, keine Spirenz-Scans erlauben. Jetzt fällt mir kein anderes Wort ja, ein. Keine Experimente. Experimente erlauben mit dem Leben der Kunden und, und äh, das ist sicherlich Normalerweise würde man das von jeder Firma erwarten, aber die Firma Conti ist nicht ein kleiner Konzern. Die sagen klipp und klar, unser Reifen ist für Hookless nicht freigegeben, weil auf der Reifenseitenflanke draufsteht, Reifendrücke gehen auch über 5 Bar Maximaldruck. Und jetzt beantworte ich eure Frage, was die Mountainbike-Reifen und was die Gravel-Reifen angeht, gerade der Terraspeed, der in dem Test jetzt nicht so schlecht abgeschnitten hat, da habt, haben einige auch geschrieben, Mensch, ich dachte, Conti ist niemals freigegeben für Hookless-Reifen. Again, guckt ihr beim Terraspeed an den Maximaldruck der Seitenflanke, dann werdet ihr sehen, dass der unter 5 Bar ist und damit ist er auch schon freigegeben für Hookless. Und die Mountainbike-Reifen da gibt es ja kaum einen Mountainbike-Reifen, der sowieso über 3 Bar geht oder Maximaldruck für einen Mountainbike-Reifen, ob jetzt 29er oder 27,5 Zoll, da gehen in der Regel die Mountainbike-Drücke nicht über 3,5 Bar raus und wir wissen, wir beide fahren Mountainbike-Reifen in der Regel um die 2 Bar. Dann ist es wieder gar kein Problem für Hookless. Also das Ende vom Lied ist, guckt auf die Seitenflanke, ist der Maximaldruck unter 5 Bar, entspricht es auch der et orte ETRTO-Norm für Hookless-Felgen ist der maximale Reifendruck über 5 bar, braucht ihr den gar nicht drauf montieren. Und das gilt
0: eigentlich für alle Hersteller, okay. nicht nur für Conti.
1: Einfach auf die Seitenflanke drauf gucken.
0: Okay, und das ist ja ist auch, geht ja auch einher mit der ZIP 303S, die ja auch explizit sagt, mehr als 5 bar will sie nicht. Genau. Na, das heißt Darf sie nicht.
1: Die halten sich an die Norm und damit ist genau also kaufst du irgendeinen Reifen von irgendeinem Wald- und Wiesenhersteller und pumpst da mehr wie 5 bar rein, dann hast du den Fehler gemacht, weil der Reifenhersteller ist nicht dafür verantwortlich, sondern nein, du hast den Fehler gemacht und hast nicht äh, dich dran gehalten. Äh, was die Felgen, Entschuldigung, die Felgenhersteller sind ja nicht schuld, dass du mehr wie 5 bar aufgepumpt hast. Du hast ja den Fehler gemacht.
0: Ja, hierzu auch nochmal diesen Reifenrechner von Sram. Das, was wir ja im, im Video auch noch mal kurz erklärt haben, den, den verlinke ich auch noch mal hier in diesem Podcast. Den haben wir jetzt schon so oft erwähnt. Das Gute an diesem Reifenrechner ist ja, dass da alles abgefragt wird. Fahre ich Hookless, fahre ich nicht Hookless, fahre ich auch einen Schlauchreifen vielleicht noch und so weiter. Wie breit ist der Reifen, wie breit ist die Felge, wie schwer bin ich, wie schwer ist das Fahrrad, fahre ich bei Trocken, bei Nässe und es kommen wirklich relativ niedrige Drücke raus. Und ich habe gerade hier unseren Triathlon-Profi ähm, Christian Haupt. Der hat ein doppeltes everest probiert und war auch am überlegen, welche Reifen drauf und sonst wie. Der fährt jetzt, hat sich im Nachhinein nochmal bei mir gemeldet. Mensch, gut, dass ihr mir das mit diesem Reifenrechner gezeigt habt. Der ist irgendwie immer 7 bis 8 Bar gefahren. Wiegt nichts. <lacht> ja, fährt fährt, fährt äh, einen 25 mm reifen und kam dann irgendwas mit 5, irgendwas Bar raus. Fährt die 5, irgendwas Bar raus, war erstens nicht langsamer und zweitens meint er krass wie komfortabel. Und der ist mit dem S5, ja, 11.000 Höhenmeter hat er geschafft, das doppelte Everesting hat er war, nicht an war dem da Tag eine, geschafft. Eine Nacht. <lacht> ja, also ähm, können wir ja gleich noch was, können, können wir eigentlich auch gleich mal was zu erzählen. Das war ja auch eine ganz schöne Anekdote da, ne, dabei zu sein. Aber das war tatsächlich, viele, viele, viele haben immer noch das Problem, diese 8 Bar. Ne, die man so früher gewohnt war beim 23er-Reifen, die machen die auch auf den 25er-Reifen drauf. Und die, die, die Felgen waren damals aber auch viel, viel schmaler. Jetzt sind die Felgen breiter geworden, braucht man gar nicht mehr so viel Bar. Der Reifen baut ja auch breiter auf dadurch. Je breiter der Reifen, desto weniger Druck. Manche gucken mich an, ich fahre mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Byway bzw. Horizon auf 650b fahre ich mit zweieinhalb Bar auf der Straße, fahre meine 30 km/h damit bei zweieinhalb Bar. Das war ja früher undenkbar. Das ist ja irgendwie ein komplett anderes Denken heutzutage.
1: Aber das posaunen wir in die Welt raus, weil das eine Änderung ist. Und das, das, auch wenn wir das öfters machen, viele Leute hören den Podcast zum ersten Mal oder sind neu dabei oder ihr habt ja auch mal neue Einsteiger, dem ihr das sagen könnt. Again, wir sind wieder dabei. Das hat sich geändert. Reifen werden breiter, Felgen werden breiter. Der Rollwiderstand steigt nicht. Der aerodynamische Widerstand steigt, aber nicht der Rollwiderstand. Und ein schönes Beispiel ist jetzt nun ein Profiathlet, Leichtgewicht, der dann auch wunderbar sagen kann, und das ist ein sehr gutes Feedback, das freut mich richtig, dass er sagt, Mensch, die 2 Bar weniger Druck. Natürlich, jeder merkt 2 Bar weniger Druck im Reifen. Also da muss ja, das ist ja ein sofortiges Feedback, wie eine kleine Federung, die eingebaut ist. Solange dann nicht der Rollwiderstand steigt, im Gegenteil, er sinkt sogar, das ist noch verrückter zu verstehen, haben wir auch ein extra Video gemacht. Toll, freut mich wirklich, wenn man da also auch als den Profis noch mal was mit auf den Weg geben kann. Es ist anders, als du denkst. Verbrieft anders und nicht
0: ausgedacht. Na, no, dann nehmen wir das jetzt noch mal als kleines Thema auf, seinen, seinen doppelten Everesting-Versuch, den er gemacht hat. Gerne. Letztendlich, ähm, Christian Haupt war hier auch schon mal im Podcast. Ja. Zu Anfangszeiten, bestimmt jetzt 30, 40 Folgen her, kann man sich das Interview mal anhören. Also alle, die Triathlon begeistert sind, ein Athlet, der, der als ähm, Hobby-Athlet Weltmeister geworden ist auf Hawaii in der in der Hobbyklasse, nicht in der Profiklasse und dann im hohen Alter von über 40 nochmal eine Profilizenz gezogen hat. Im hohen Alter
1: über 40 ist auch ein schöner Sprung.
0: <lacht> Na, es sind ja 40 Jahre im Triathlon sind natürlich schon wirklich ähm, sind natürlich schon wirklich, wirklich relativ alt. Um er wird da sicherlich nicht irgendwo in die vorderen Plätze auf Hawaii reinfahren können. Aber er kann im Profifeld sich für Hawaii qualifizieren, was ja schon wirklich nicht einfach ist. Ne? Und da hat, da hat er natürlich jetzt auch äh, Corona-bedingt, muss man auch ganz klar sagen, wirklich ein bisschen Pech gehabt. Weil wenn du mit 40 sagst, du ziehst eine Profilizenz und planst nochmal als Profi Hawaii zu bestreiten und dann fällt Hawaii ein- oder zweimal aus und es gibt gar keine Rennen, um sich zu qualifizieren, ist natürlich auch Mist, weil er wird ja nicht jünger. Na, er hat ja nicht wie ein 25-Jähriger, hat er nicht noch eine 10-jährige Karriere vor sich, was das angeht. Trotzdem ganz interessant und auch er hatte natürlich das Problem, dass jetzt Wettkämpfe ausgefallen sind und die Beine sind ja gut. <lacht> hat auch viel Homeoffice und so weiter. Da kann man dann auch vielleicht nochmal flexibler trainieren als vorher und äh, ist dann, hat jetzt äh, letztes Jahr ein gutes, super Everesting hier in Hannover gefahren, schon mit einer guten Zeit. Und jetzt an der gleichen Stelle, da wo wir unsere Reifen getestet haben, nämlich das doppelte Everesting in Angriff genommen und die Strecke ist ja na, bis auf den oberen Bereich relativ prädestiniert dafür, weil es eine Highspeed-Bergab-Strecke ist. Und deswegen haben wir sie auch für den Reifentest gewählt. Highspeed geradeaus, bergab. Nur haben wir die oberen Serpentinen ausgelassen, die er natürlich mitgefahren ist, um die Höhenmeter mitzufahren. Und ja. War eine coole Aktion, äh, war tatsächlich auch, das Fernsehen, Fernsehen war vor Ort, ich wollte auch ein Video drehen, ich habe aber keine Zeit gehabt, war schlecht zu Hause zu sagen, ich bin beim Geburtstag meines Sohnes nicht da, <lacht> der jetzt auch noch nicht der Älteste ist und auch noch nicht der, äh, auch zwar nicht mehr der Jüngste, aber das wäre jetzt nicht so gut gekommen zu sagen, naja, ich fahre jetzt mal beim Everesting vorbei, leider, aber du warst da. Und das war ja eigentlich eine ganz ganz interessante Stimmung, glaube ich, und er hat auch viel Supporter gehabt. Ne? Also
1: Muss man ja sagen, sein Begleiterstab, den er da äh, bei hatte, äh, Familie und Freunde und Vereinskollegen und wer nicht alles da war, da war ich ganz schön beeindruckt und ich bin halt nur abends 22 Uhr ein bisschen hingefahren, um einfach einfach nur ein Mini-Solidarität zu geben und wer weiß, äh, vielleicht fällt ein Akku aus, er braucht nochmal Licht und so, dann hat man nochmal einen backup -Plan und Tatsächlich hatte er eine Panne, wo ich zumindest mal für fünf Minuten, noch nicht mal fünf Minuten, den Reifen gewechselt habe.
0: Ja, da war es, aber das war auch, glaube ich, gut so, ne? <lacht> ja, das
1: war zumindest dann vielleicht mal ganz okay. Aber er hatte genug Leute, die ihn da begleitet haben. Und es ist sowieso klar, dass ich ihn nicht begleiten kann. Es war einfach, ja, zumindest das Gesicht mal zeigen und sagen, hier, nehme ich wahr und finde ich gut, dass du es machst. Und, und das war jetzt für mich auch natürlich ein bisschen bin jetzt dann nur 1000 Höhenmeter gefahren, aber zumindest habe ich abends noch mal was gemacht. Also es ja, ist auch ja. Eigennutz dabei, dass ich sage, naja, ich habe zumindest nicht auf dem Sofa gelegen.
0: Aber war ja dann auch, ähm, gut, Reifenpanne tatsächlich jetzt gehabt, äh, war das schnell zu beheben? Ja, naja. Okay, ganz also, normal. Aber er ist mit Schläuchen gefahren, ne? Genau, ja.
1: Und das hätte ich ihm, natürlich hätte ich ihm nicht dazu geraten, mit Schläuchen zu fahren. Thema Reifenvideo, was wir gemacht haben und etc. Aber das gebe ich keinem vor. In der Vorbereitung für sowas, da, das ist auch immer ganz, ganz lustig, muss ich das sagen. Er hat eine Hochprofilfelge gehabt und ähm, dann hat er die Panda gehabt, aber die, die, das Vorbereiten, wenn ich dann schon einen Schlauch habe, dann musste er auch eine Ventilverlängerung haben und so und ich musste ihm tatsächlich noch das Ventil dann wechseln von einem Schlauch auf den anderen. Das könnte man ein bisschen besser vorbereiten, das mal so als kleiner Wink mit dem Soundfall. Aber diese Erfahrung habe ich auch oft gemacht mit vielen Athleten, die gerade im Profisektor unter, unterwegs sind. Oh, solche kleinen Fehler, die, die kann man sich auch schenken. Das ist ja nun auch nochmal 30 Sekunden ja. extra Zeit. Und, und das machen aber, das erlebe ich, wenn ich Videos angucke. Wir hatten wir auch mal drüber gesprochen, wenn die eine Panne haben, viele Profis, wie unbeholfen sie sind, weil sie eben nicht das
0: üben und trainieren. Wie heißt da Lange, Patrick Lange? Genau, wo, ich, manchmal, wo wir mal, wo wir auch uns kaputt gelacht haben, dass er den Reifen nicht so schnell ja, gewechselt hat. Also was heißt kaputt, kaputt lachen ist
1: unfair. Ne? Also
0: ja, ja, aber wir haben es zumindest mal hier im Podcast auch erwähnt. Ähm,
1: ich wollte damit nur sagen, dass ich hier viele Hobbyathleten erlebe, die nicht in dem, in dem Leistig, leistungsmäßig im absoluten Hochleistungssport sind, die aber ziemlich fit sind, wie sie Reifen wechseln, wie sie Hinterräder rein und raus machen. Also es sind natürlich viele Hobbyathleten, manchmal die besseren Mechaniker als tatsächlich auch viele Profiathleten, hm. ist, na klar, die trainieren 40 Stunden die Woche, da kannst du nicht viel Reifen wechseln. Das habe ich
0: jetzt auch gerade gedacht. <lacht> die setzen den Fokus woanders. Ne? Aber das
1: Und das ist nicht Kritik, sondern es ist lieber so, naja, würde man das nochmal machen, da kann man zum Beispiel auf solche Kleinigkeiten,
0: kann man ja achten. Ja, aber Christian, das ist ja so ganz liebevoll, dass man ihn mal so ein bisschen necken kann. Was, was Mechaniker und seinem Rad angeht, ist er auch, so wie wir ein Schlumpf sind beim Reifenlagern, ist er ein Schlumpf beim, 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 völlig beim Reparieren. Völlig okay,
1: aber deswegen und mal so ein bisschen dran denken, Hochprofil Felge. Dafür,
0: dafür hat man auch gar keine Chance da. Selbst wenn er den, das everest Ding schon hinter sich hat, fährt er noch schneller den Berg hoch, als wir alle zusammen.
1: Außer, also leistungsmäßig brauchen wir jetzt da überhaupt keine ja. Illusionen machen.
0: Nee, aber war, war eine coole Sache. Wir waren da so ein bisschen involviert. Ich ähm, fand es
1: schön, dass die Polizei vorbeigekommen ist. <lacht> <lacht>
0: ja, kann ich naja, auch was das, du, so erzählen? das war doch irgendwie so, dass erst eine, eine Horde von Jägern da von oben runter gefahren sind mit ihren SUVs. Ne? Ich, ich würde gerne
1: die Geschichte erzählen ja. mit den SUVs, das ist eigentlich zum Schießen. Okay. Also es ging ja in Springe in den Wald rein und das heißt da Kölnisch Feld. Und warum, wieso auch immer, kamen dann ganz viele SUVs, also so, so richtige geländegängige -Autos, die
0: vielleicht auch zu Recht so ein SUV fahren. Natürlich,
1: die kamen dann halt den Berg da runter und äh, wie gesagt, es ist eine Abfahrt, wo man als Fahrradfahrer 80 Sachen ohne Probleme draufkriegt und ein Auto kann da auch dann durch den Wald log logischerweise locker 80 fahren. Ne? Mhm. Und so ein SUV, da merkst du es ja auch dann gar nicht. Und ja, dann kamen nacheinander ganz viele von diesen Autos da runter und dann denkst du, was ist denn das für eine Versammlung da im Wald gewesen? Ne? Also ja, keine Ahnung. Die kamen dann einfach da runter abends mit Licht, mit viel Licht, also Autolicht, hm. dann haben die natürlich auch alle helle, viele LED-Scheinwerfer und Xenonscheinwerfer, also sehr viel Licht, sehr viel Lärm und sehr viel Geschwindigkeit, die Autos. Naja, und dann dauerte es eine halbe Stunde, kommt die Polizei vorbei. Ja, wir haben hier eine Nachricht gekriegt, hier von dieser Försterversammlung, keine Ahnung, wie sie das da genannt haben, was die Fahrradfahrer denn da machen. Also wollen wir mal feststellen: es gab drei Fahrradfahrer. Es gab den Christian, dann hatte er einen Begleiter dabei und dann gab es noch mich. <lacht> also die beiden sind zusammengefahren und ich bin dann nur so ein bisschen rumgeeiert. Hoch ja, und runter ja. Also gab es drei Fahrradfahrer im Wald, die jeweils dreimal ein Licht vorne an ihrer Hand Kein Lärm machen ja und natürlich, also vorwiegend kein Lärm machen und natürlich noch weniger Licht haben als diese 10, 20 Autos, die da gerade runtergefahren sind. Und die beschweren sich dann, dass diese drei Fahrradfahrer jetzt das ganze Wild aufschrecken und da irgendwas, <lacht> wo, also irgendwie total absurd und rufen dann die Polizei an, ob das denn alles seine Richtigkeit haben kann. Dann kam die Polizei da vorbei mhm. und äh, dann äh, hatte ich da zufälligerweise das auch Gespräch mitgekriegt und die haben sein, seine Verwandtschaft und Freunde haben dann schon erklärt, worum es da geht. Und die Polizisten waren aber auch gut drauf. ja. ja, ja. Also die haben halt eine eine Nachricht gekriegt. Mussten halt kommen. Mussten halt dahin leider. Ne? Ja. Und dann waren die aber auch sehr, sehr nett. Und auch auch das möchte ich nochmal sagen, ähm, dass man das nicht immer gleich als Angriff sehen muss, wenn dann die Polizei vorbeikommt, sondern man, die waren ja ganz, das sind ja auch ganz normale Menschen, die Polizisten. Das erklärt man denen. Und dann habe ich denen gesagt, was denken Sie sich denn jetzt? Das ist eine öffentliche Straße und jetzt darf man nachts nicht durch den Wald fahren. Sagen Sie mir doch mal, wie Sie das sehen. Ja, ja, ob ich da jetzt einmal nachts hochfahre oder 50-mal hochfahre, da könnte ich jetzt ja auch keine Regeln machen. Ich sage genau. Und damit mhm. ist doch das Gespräch auch schon zu Ende. Ja, man begibt sich nicht in ein Gebiet, wo man nicht Fahrrad fahren darf und wo nicht steht, du darfst hier nur einmal hochfahren.
0: Mhm. Und, und da müssen es gibt wir. Eine Straßenverkehrsordnung, die das verbietet, genau. Genau, die das
1: verbietet. Ich glaube, es gibt eine Verkehrsordnung, dass du nicht aus Mutwilligkeit mit dem Auto 100 mal im Kreisverkehr fahren kannst, weil das dann eine Belästigung ist. Mhm. Und eine Umweltverschmutzung, aber auch eine Lärmbelästigung ist, wenn ja, du einfach unnütz im Kreis fährst, ne? ja, nur weil ja. dich das lustig findest. Aber es gibt keine Regel, dass du nicht irgendwie 50 mal den Berg in der Straße hochfahren kannst. Und, äh,
0: lange Rede, kurzer Sinn. Du konntest aber ja auch noch die, die, die Förster, da, das genau, dass wir, wir mit, mit, mit wir hatten ja mal mit, äh, haben ja mal das Thema angesprochen, wie ist denn das <lacht> nachts mit Licht durch Wald?
1: Genau, da habe ich mal Landesforsten angerufen und habe mal gesagt, weil Mal so grundsätzlich, wie verhält sich das und so. Und dann ist dabei auch rausgekommen, ja, das ist völlig irrelevant, was, was wir da betreiben. Und weil wir auch mal ein paar Kommentare kriegen, haben, muss ich denn mit so viel Licht nachts durch den Wald fahren, solange ich das wirklich im, im, in Grenzen halte und nicht eine, eine, eine Camel-Trophy da mache, wo Motorradfahrer mit viel Licht jeden Montag durch den Wald braten und so. Wirklich, das, das ist das das ist für das Wild völlig irrelevant. Ja, ja. Das will ich jetzt nicht nochmal aufwärmen, wollte eigentlich positiv sagen, naja, dann kommt die Polizei und natürlich ist es immer so, oh, muss das jetzt sein, dass die Polizei kommt?
0: Ja, man hat natürlich so eine, vielleicht so eine Antihaltung, weil man denkt, ah, was, was wollen die jetzt hier oder so, Ne, wir, wir machen ja nichts, aber wenn man da kooperativ mit, den, mit dem umgeht, die, die, das war ja tatsächlich das Gegenteil der Fall. Ich habe ja dann von Christian noch am, am ein, zwei Tage später gehört, dass die nochmal gekommen sind. Ah, das habe ich, hab ich nicht mehr gekriegt. <lacht> die wollten einfach mal vorbeikommen und fragen, dass sie das erstmal erzählen, dass sie es cool finden und fragen, wie es ihm geht und wie es gelaufen ist und wie es läuft. Ja, die sind das also Am hab, das nächsten das Morgen, bei Sonnen, kurz vor Sonnenaufgang, wahrscheinlich kurz vor Ende der Schicht, sind die einfach sowieso ihre Streife gemacht, haben sie sich gesagt, fahren wir mal nochmal vorbei und gucken weil den Stand der Dinge ab.
1: Ja, und die Lanze sollte man auch brechen. Man muss nicht immer alles gleich negativ sehen, sondern die, das sind naja, ich ja. kann das jetzt nicht so perfekt formulieren, aber das sind ja Menschen wie du und ich auch. Die haben ja, ja auch ein Interesse und finden das vielleicht sogar cool und könnte mir auch vorstellen, gerade im, im Polizeibetrieb sind ja auch selber viele Polizisten, die auch Läufer sind, Schwimmer sind, Radfahrer sind, Sportler sind, Outdoor gut finden. Und ja, ja. Dann, das kann ich mir auch vorstellen, dass die da wieder, ja, sind wieder sind. hingefahren <lacht> und haben.
0: Naja, und Christian selber ähm, hat dann das doppelte Everest-Ding leider, leider nicht geschafft. Er ist äh, irgendwann im Morgengrauen ging das los, dass ihm dann teilweise schwindelig wurde. Na ja klar, Übermüdung auch wieder, ne? Ja und hat dann aber auch noch weitergemacht, sich noch weiter gequält und dann irgendwann die Reißleine gezogen, wo ihm, wo aber glaube ich auch insgesamt von allen, die ihn begleitet haben, in, inklusive RTL und ARD und sonst wie, war glaube ich auch keiner sauer und haben alle gesagt, naja, das ist schon der, schon auch wichtig sagen zu können, okay, Leben ist wichtiger bei so einer schnellen Abfahrt und wir sind jetzt im, im Orbit ja die Abfahrt, bin ich jetzt auch jetzt mal mit, mit, noch mit einem anderen Kopf runtergefahren. Ich bin sie ja sonst nur mit der V-Klasse runtergefahren. Ich bin ja schon oft runtergefahren, aber nie so drüber nachgedacht. Wenn du dir überlegst, jedes Mal, du kommst da ja locker, das hat auch beim Orbit bei mir einer unter Strava geschrieben, ich habe es selber gar nicht wahrgenommen. Das war die Aktion, wo ich 80 km/h auf dem Tacho hatte an dem Tag, wo du auch sagst, okay, du fährst da jetzt wie viel Mal? Ich glaube, ein Everesting. Ich habe jetzt 60 gar nicht, Mal, glaube ich. 60 Mal ist ein Everesting, 120 Mal das doppelte Everesting. Ich, ich habe es vergessen. Und jedes Mal mit 80 Sachen darunter und dann im Dunkeln. Ich, vielleicht macht einen das alleine schon schwindelig, keine Ahnung. Und da dann zu sagen, naja, ich fahre lieber nicht, wenn ich das Gefühl habe, mir, mir wird auf dem Rad schwindelig, hat er dann morgens um 8 abbrechen können, weil das war eigentlich mein Plan, ihn dann tagsüber zu begleiten, da am nächsten Tag hinzufahren. Ich habe mhm. mich also immer verfolgt. Ich war in so einer WhatsApp-Gruppe auch drin, du ja auch. Und da hat er dann aufgeben müssen, aber wir reden halt auch davon, nachmittags um drei gestartet, am nächsten Morgen um acht hat er 11.000 irgendwie und ein paar zerquetschte Höhenmeter drauf gehabt. Schon Schämen muss er sich jetzt auch nicht. <lacht> Schämen sowieso nicht und, und 11.000
1: Höhenmeter ist ja auch sehr, sehr krass.
0: Ja, also fand ich auch äh, wirklich eine beeindruckende Leistung und ähm, ja, Mal gucken, mal gucken, was er nächstes Jahr macht. Oder jetzt kommen, glaube ich, die ersten Wettkämpfe bei ihm. Jetzt geht es ja auch wieder ein bisschen los ja. mit Rian. Grüße an Christian, ist äh, auch, äh, ja, als Lokalmatador auch einer der, der Athleten, die wir hier so ein bisschen unterstützen, äh, sponsormäßig. Und ähm, ja, freue ich mich. Und gerne auch diesen, diesen Podcast vielleicht nochmal nachhören. War eine schöne Folge, hat er viel erzählt, wie das gelaufen ist damals und so weiter. Dann würde ich jetzt zu unserem kleinen Wettkampf, wie auch immer Weltkampf. war das.
1: Nein, nein, nein. Also, wir sind, wir sind, in, bei, wir Orbit sind
0: in die Wertung beim Deister Orbit gefahren. Ich bin in der Wertung. Bist du auch drin? Ich hoffe es. Ich habe es zumindest hochgeladen. Und irgendwie habe ich so ein Update bekommen dass, oder gesehen, dass äh, Raphael die, die Wertung aktualisiert hat. Und du hast mir zwar irgendwie geschrieben, ich habe irgendwas falsch gemacht soll ich, oder ich habe irgendwas anders gemacht und so weiter. Ähm, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe es genau nach dem Video gemacht, wie ich es auf der, auf der Orbit-Seite gesehen habe. Vorname, Nachname. Aber nicht Endzeit. Nicht verstrichene Zeit. Nee, die sollte man auch nicht eintragen. Natürlich sollst sie die eintragen. Aber in dem Video dazu wurde das nicht gesagt. Kann ich noch eintragen, ist, ist egal, aber... Ähm, dann gucke ich jetzt nach, ob das richtig ist. Weil bei Komoot steht nicht deine verstrichene Zeit. Steht die da nie, wenn man eine Fahrt hochlädt? Ja, Deine getrage, da kann ich noch nachtragen. Das
1: ist, ist nicht wichtig.
0: Ist ja für uns, wir sind, also wir wollten die Wertungsrunden, also du bist ja den Orbit sowieso schon einmal gefahren, im Frühjahr bei schlechtem Wetter und wir wollten aber beide zumindest in die Einzelwertung einfach nur nicht um zu gewinnen, sondern um dabei gewesen zu sein damit. Das weil ist, das einfach immer für die Wertung mitzufahren. Das ist
1: Lokalpatriotismus, weil genau. wir halt hier wohnen und den Orbit geplant haben, hatten wir jetzt gedacht. Da also muss man in der Liste irgendwann auftauchen. Da muss man in der Liste
0: auftauchen. Also das <lacht> muss da mal verewigt werden. Genau, genau. Ja, und das haben wir am Donnerstag gemacht, letzte Woche Donnerstag. Und ähm, wenn ihr das jetzt hört, nicht gestern, sondern vor einer Woche gestern, <lacht> das war... Wir sind getrennt gefahren, also unsere Idee war... Das kannst du
1: jeder... ja mal erklären, warum wir getrennt
0: gefahren sind. Genau, wir, unsere Idee war, erstens, Einzelwertung soll man ja auch alleine fahren. Genau. Ja, und man kann, glaube ich, auch zu zweit fahren, wenn man genug Abstand hält und sonst wie, aber am Ende des Tages ist es eine Einzelwertung, wo wir uns dann gesagt haben, ja, also für mich war einfach die Deadline, vor 8 Uhr brauche ich da nicht am Start stehen, das wäre mir sonst alles zu früh gewesen. Und du hast dann die Idee gehabt, ja, fahre ich um 5, habe ich drei Stunden Vorsprung, dann kommt das vielleicht hin, dass wir zumindest plus minus halbe Stunde zusammen ins Ziel kommen. Keine Ahnung, ob das deine Intention war. Aber meine
1: Intention war,
0: sich irgendwo also auf der Strecke vielleicht treffen zu können. Das genau, war vielleicht nicht auch im, die Idee. Also
1: erstmal war meine Intention, nicht im Ziel zur gleichen Zeit anzukommen, sondern A, zu wissen, ich bin unterwegs, aber ich bin nicht alleine. Der Ingo fährt drei Stunden später auch auf der Strecke. Und zu wissen, man kann jemandem meine SMS schicken, ich bin bei Kilometer 80, du bist bei Kilometer 50 oder was auch immer, das fand ich, das war erstmal meine Grundidee, dass ich weiß, du bist an dem Tag auch unterwegs, das ja. fand ich einfach schön, muss ich sagen, dass ich sage, Mensch, ich bin da nicht alleine unterwegs auf der Strecke und was ich auch gut fand ist und, und nicht falsch verstehen, was ich richtig gut fand, naja, ob er mich bei Kilometer 120 oder bei 140 überholt und ich hatte mir so gedacht, bei Kilometer 140 wirst du mich einholen, weil ich auch nicht den Plan hatte und da Vollgas zu fahren. Mhm. Ich hatte, abs und das ist mir das hast du nicht erzählt, eine Woche vorher habe ich mal versucht, das Ding etwas schneller zu fahren und es war sehr, sehr schwül. Das ging bei mir mit Pauken und Trompeten schief und das ist vielleicht auch eine schöne Story, der Community mitzugeben, funktioniert bei mir gar nicht. Also habe ich mich viel zu sehr in eine Überanstrengung begeben, was mir gar nicht liegt. Ich habe zu wenig Pausen gemacht. Hinzu kam natürlich auch dieses total schwüle Wetter, was mir nicht liegt. Ähm, und ähm, das ging total schief und dann hatte ich halt gesagt, Ingo, ich starte um fünf und fahre mal ganz ruhig. Mhm. Ich fahre einfach ganz ruhig und dann habe ich nicht diesen Stress, ja, Ingo startet drei Stunden nach mir, ich habe erstmal mal drei Stunden sowieso Ruhe mhm. und das war genau die richtige Entscheidung, war für mich perfekt und ich hätte mich auch tierisch gefreut und das war eigentlich auch der Plan, wenn wir sagen, so ungefähr in Bückeburg, da überholst du mich und dann hätte ich mir gedacht, und so hatte ich es auch wirklich den Plan, dass wir sagen: Na, dann werden wir sicherlich eine halbe Stunde zusammenfahren genau. und dann düste du wieder ab.
0: Hätte man so machen können, hat sich jetzt gar nicht so ergeben, weil war und un Das
1: am kannst Ende du dann erzählen, wie ja, es ja. gekommen ist. Ja, aber ja. das war der Plan, ne? Genau, das war der Plan.
0: Ja, ja, stimmt. Wir sind eine, eine, eine Woche vorher sind wir tatsächlich gemeinsam losgefahren. Da war aber für mich die Maßgabe mitfahren. Dan will jetzt Bestzeit raushauen. Wir fahren all, also Ganz klar, wir fahren immer hinter dir, keiner gibt dir Windschatten und so weiter. Da ging es nur darum, du fährst in deine Wertung und ich fahre jetzt das erste Mal mit und gucke, wie weit ich komme. Genau. So, und dann war ja tatsächlich das, dass du bei Kilometer 80 komplett aussteigen musstest und gesagt hast, ich fahre nicht weiter. Das passiert selten. Das war, ja, ja. Du kannst noch so schlecht sehen. Ich habe dich auch schon übergeben sehen und weiterfahren sehen. Aber da war weil wahrscheinlich wirklich mal der Ofen aus bei dir, wurde gesagt das mache ich nicht weiter. Also ich hatte bei Kilometer 76
1: fünf. Flaschen getrunken. Ja. Und da hatte ich gedacht, wie soll das werden, wenn ich bei Kilometer 76 schon fünf Flaschen getrunken habe, dann nochmal sechs, sieben Flaschen trinken. Also also das...
0: Ja, ja. Du hast wenigstens keinen nassen Arsch
1: bekommen. Ja, das stimmt. <lacht> und dann war die Vorhersage auch noch, dass es noch gewittern sollte und regnen sollte. Und dann habe ich auch gesagt, da kommen ja zwei Sachen zusammen. Ich bin platt wie eine Flunder mhm. und äh, kann wirklich nicht weiterfahren. Also das ist zu... 99 Prozent der Hauptgrund und nicht das Gewitter, aber dass dann, dann auch noch ein Gewitter angesagt war und ihr auch unsicher wart, erwischt, das war dann für mich die endgültige Sache, ich beende das hier. Naja,
0: ja, ja, da sind wir dann weitergefahren und wir heißen noch äh, André dabei und äh, Axel, zwei, zwei, Kollegen. Also zwei Kollegen von uns, waren mal zu viert auf der Strecke und sind dann zu dritt weitergefahren. Ich muss zugeben, an dem Tag meine, hatte ich richtig gute Beine, also es wäre, glaube ich, die zweite Streckenhälfte hätte ich noch richtig gut Gas geben können. Und dann, und dann hat halt das Wetter dazwischen gefunkt, leider. Dann war es wirklich so eigentlich ganz lustig. Dann sind wir unter so, einem, so einem, müssen wir mal gucken, ob wir das Videomaterial nochmal irgendwo äh, verwursten können, wie wir da unter, unter so einem Baum, hinter Baum, so einem Kipp, wie, wie nennt man das? So ein Anhänger vom Lastwagen. Naja, also so ein Auflieger. ne? Ja, so ein den Auflieger so. und da drunter haben wir uns dann drunter versteckt, als es anfing zu hageln und zu gewittern. Und man kann es nicht glauben, dass dann in dem Augenblick der Sattel, heißt das Sattelschlepper? Ich würde sagen das Zugfahrzeug. Ja, das, das Zugfahrzeug kam hoch, und hat, den hat sich freundlich, hat sich freundlich <lacht> bei uns entschuldigt, dass er uns jetzt vertreiben muss unter dem unserem, unserem schützenden Dach und hat dieses Ding mit nach unten gefahren. Netterweise hat, der war nett. Dann haben wir mit dem kurz gequatscht und dann hat er bei uns gesagt, naja, wenn er jetzt runterfahrt, da ist das Dorf, da findet er sicherlich auch irgendwie einen Unterschlupf, sind wir da runtergefahren. Es ja, hat wir, aber
1: auch geplattert, meine
0: Herren. Ja, da war es dann wirklich so, so ein bisschen Gewitter und Hagel und das ging dann aber auch weg, aber dann hat es auch, hat sich irgendwie eingeregnet, dann hörte es auch nicht wieder auf. Und wir waren auch alle ohne Regenjacke dabei. Mit Regenjacke hätte ich vielleicht gesagt, naja, fahren wir die Strecke einfach noch ein bisschen weiter, gucken, wie weit es geht, hätten es wahrscheinlich trotzdem nicht gefinischt.
1: Die Strecke wird dann auch zu schlammig.
0: Ja, und dann sind wir sind wir tatsächlich über Straße, Nienstädter Pass, immerhin die letzten 30 Kilometer noch zu, zum Auto zurückgekommen. Und ich habe mich noch ein bisschen ausgearbeitet an diesen kleinen Bergen, die es gab, weil ich gemerkt habe, die Beine waren ja eigentlich ganz gut dafür, dass 100 Kilometer Orbit schon irgendwie hinter mir hatte, dass ich die hinter mir hatte. Und das war, ähm, ja, war dann halt kein Finish. Was aber nicht schlimm war irgendwie. Irgendwie war es auch cool. Du, du, wir kamen ja dann hoch und äh, du hast uns ja dann schon frisch geduscht, da ja, in Empfang genommen. <lacht> genau, mit warmem Tee. Genau, du hast dich abholen lassen, glaube ich. Ne? Und
1: Mann, 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 das ist die absolut größte Hürde in meinem Leben, mal jemanden anzurufen, kannst du mich abholen. Ja, das ja. ist so der letzte Anker, den ich so ziehen muss und
0: das gibt es eigentlich gar nicht im meinem Leben. Aber es ging nicht. Ja, naja, für jemanden, der den Orbit schon mal durchgefahren ist bei richtigem schlechten Wetter, da kann man ja für dich sagen, das kalte Wetter war, die hat dir ja nicht so zugesetzt wie jetzt die Hitze. Ne? Ja, krass. Ja.
1: Und jetzt zu dem Tag, wo wir es dann beide gemacht haben. Ähm, wie gesagt, ich bin morgens um fünf gefahren, sehr zurückhaltend gefahren und du hast mir dann eine SMS geschickt, wann du gestartet bist. Das war dann... Zwei Stunden und 40 Minuten macht mir. Da habe ich das erste Mal auf den Lenker geklopft. Ich sage, naja, so viel zum Thema. Ich starte drei Stunden später, war schon 20 Minuten früher Ja, Ich war früh wach. Ist dann auch okay. Zu
0: Hause 20 Minuten totschlagen. Ich wusste ja auch nicht, ob ich im hellen Ankommen war. Ja, aber dann habe ich halt
1: in meinem Kopf gerechnet, naja, 20 Minuten schneller, dann würde er mich wahrscheinlich so bei Kilometer 120 eingeholt haben. Habe ich mir so gedacht. Weil du ich hast denk, mich aber auch optimistisch eingeschätzt. Drei naja, Stunden,
0: drei Stunden also, ist nun auch nicht wirklich wenig Zeit, die du man Du hattest muss. mir
1: gesagt, ob man das vielleicht mal unter elf Stunden fahren
0: kann? Damit habe ich geplant. Nee. Alter, hast du? Das habe ich gesagt, aber nicht für mich selber. Für mich selber war unter 13.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> du siehst schon, wie die Kommunikation läuft. Ich hatte sogar das gedacht. Und dann hast du unterwegs mir ein paar Updates geschickt, wo du bist. Ich habe dir ein paar Updates ja. geschickt, wo ich bin. Und ähm, ja, ich glaube, das letzte Mal, wo wir uns abgedatet haben, wo dann irgendwie klar war, du holst mich nicht ein, war so bei Kilometer 100 75 Runde bauen, ja, ja.
0: als ich dir das geschrieben habe? Ja, mir war das bei Kilometer 100 schon klar, weil ich ja schon durchgerechnet hatte, was ja. habe ich denn bei Kilometer 100, eine Stunde oder sowas eingeholt? Du, du holst ja nicht Minute um Minute auf, weil ich ja natürlich auch nicht, natürlich kann, kann ich am Berg schnell hochbrettern und vielleicht auch in Minuten Zeit aufholen, aber ich bin ja, musste mich ja auch zurückhalten. Na, das Ergebnis können wir jetzt ja sagen,
1: ein Video habe ich, glaube ich, auch. kommt vielleicht noch ein Video davon. Ja. Ich habe zumindest viel gefilmt. Ähm, ich habe natürlich auch massiv abgebaut zum Schluss. Also ja, ja. viel Zeit verloren. Ich, ja, ich musste mich, weil es auch wieder 29 Grad waren, musste ich mich auch wirklich eine Zeit, eine halbe Stunde, habe ich mich auf so einen kalten Stein gelegt im Schatten war, um den Körper zu kühlen. Na, da möchte ich mal wissen, was da für ein Videomaterial rausgekommen ist. Da habe ich auch viel Spaß mit mir. Da habe ich hier <lacht> auch wirklich kaputt gelacht, dass ich da auf so einem Stein liege, wie so, ein, naja, wie, wie so eine Schildkröte auf dem Rücken. Und das Ergebnis von der ganzen Sache war, dass du, glaube ich, 10, 15 Minuten später nach mir ins Ziel kamst. Also hast dann ja. ja schon zwei Stunden 20 Minuten aufgeholt.
0: Kann sein, ja. ja. Also das, das, das kommt hin. Aber ich habe auch zum Ende hin Wurden, also ich habe anfangs relativ wenig mit Pausen gehabt, also immer nur so fünf bis zehn Minuten mal Wasser kaufen, nachfüllen und so weiter. Ja. Und am Ende war es auch so, dass ich gesagt habe, ja, jetzt bleibst du mal stehen, isst was. Und, ne, einfach irgendwo <lacht> auf irgendeiner Wiese und dann weitergefahren. Und ähm, das muss man schon sagen, also da, 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 das, da, da ins Ziel zu kommen. In, 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 wenn man wirklich… Erstens hatte ich ein bisschen Tiefpunkt nach Kilometer 100, genau da, wo es beim letzten Mal bei mir, wo, wo beim ersten Versuch die Beine auf einmal richtig glühten, war es da so bei 106 Kilometern war so ein bisschen Tiefpunkt. Da hat mich aber gerettet, dass die Strecke dort relativ anspruchslos ist für 40, 50 Kilometer, zumindest gemessen an unserem Orbit. Du hattest mal wirklich 40, 50 Kilometer bisschen flacher. ein bisschen flacher, wo es ein bisschen gemütlicher wurde, wo du wenig steile Steigung hattest, aber auch viel gerade ausgefahren bist. Das, das hat mich da so ein bisschen gerettet und dann ging es einem auch wieder gut zwischendurch und dann so bei Kilometer 170, 180 und wenn du dann auch, ich muss ja schon sagen, dass ich auch nicht so ganz gemütlich gefahren bin, also ich habe dann auch schon zwischendurch mal einen Berg ein bisschen schneller hochgefahren und so weiter, zwar immer so dosiert, aber dann war es auch wirklich so, da war dann der Punkt auch mit der Hitze, die einem dann auch wirklich nochmal zu schaffen gemacht hat wo es dann auch wirklich dann die letzten Kilometer, wenn man dann weiß, in den Deister rein. Und da war ich leider ein bisschen unvorbereitet. Ich hatte immer nur noch im Kopf Rodenberger Höhe und Deisterläuterung Läuterung. Und dann bin ich in diesen Deister rein und habe gesagt, sind jetzt ja nur noch zwei Steigungen. Habe aber vergessen, dass du noch eine zweite Läuterung eingebaut hast, nämlich den, den, es gibt noch zwischen der Rodenberger Höhe, das ist dieses 25% auf die Fresse Stück, <lacht> Dann fährt man runter und dann muss man ja das mit dem nochmal runter, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte nur noch einmal runter Läuterung. Läuterung ist halt auch so ein 16, 17 Prozent Stück. Aber du hast uns ja nochmal ganz runter geschickt, um dann das steilste Stück wieder hoch zu machen, um wieder zur, zur Kreuzbuche zu kommen. Und das sind auch nochmal 16, 17 Prozent über 5, 6, 700 Meter, die man Berg fahren muss. Also, 5, 6, 700 Meter Strecke und wahrscheinlich 100 Höhenmeter, keine Ahnung, wie sich das aufrech aufrechnet. Und tatsächlich, Rodenberger Höhe, relativ früh unten versteuert, dass ich ausklicken musste und nicht annähernd die Motivation zu sagen, naja, versuche ich nochmal anzufahren. Nee, schiebst du das Ding hoch, was nach zwölf Stunden harter Arbeit auch schiebemäßig nicht mehr, bist du auch aus der Puste. Ne? Also, es ist auch anstrengend genug, finde ich. Die anderen beiden Anstiege dann wieder gefahren zum Glück, aber es war auch dann ein bisschen, hatte ich ein bisschen die zweite Luft am Ende noch bekommen bei den beiden Anstiegen, zumindest auch, auch wenn ich nicht damit gerechnet hatte, dadurch, dass es wieder kalt wurde, ging das dann wieder so halbwegs. Ne? Aber es war auch nicht dran zu denken, zu sagen, naja, jetzt am letzten Berg gebe ich es nochmal, um dann ins Ziel zu rollen. Nee, das war wirklich, ins Ziel rollen war auch wirklich das Finish, wo du gesagt hast, na Gott sei Dank, jetzt geht auch nicht ein Meter mehr. Weil ich hatte 197 Kilometer, man könnte ja sagen, ach, machen wir mal nochmal schnell die 200 voll, nee, Arschlecken, einfach, Ingo. <lacht> einfach oh, unten ankommen sein, ja und ultra glücklich sein, dass man es geschafft hat. Ich habe dann auch schon unten, als ich dich gesehen habe, ich gesagt, ich bedanke dich nicht für die tolle Streckenplanung. <lacht> bedanke ich mich einfach immer gar nicht für. Da hat man, ist man so mit sich selber beschäftigt, dass man diese drei blöden Berge jetzt nochmal am Ende. Aber das soll dir ja auch. Ein aber das ist ja auch der Witz an der Sache. Natürlich bedanke also, ich mich, aber das habe ich so aus Spaß, habe ich dann gesagt, nee, das kannst du vergessen, dass ich mich jetzt für die tolle Strecke jetzt bei dir bedanke. Ne? Aber im Nachhinein natürlich krasse Strecke. Ne? Also der... Erste Teil war mir überwiegend bekannt, den habe ich auch mitgescoutet. Zwischen Schaumburg und so, Bückeburg war, bin ich einmal irgendwie kurz mitgefahren, habe äh, zumindest Dinosaurierspuren bin ich schon mal gewesen. Aber ansonsten, ansonsten waren das immer Tage, wo ich irgendwie früher nach Hause musste und abbiegen musste. Also das heißt, das war für mich auch viel Neuland. Und insgesamt kann man natürlich sich äh, bei der Strecke, na ja gut, am Ende geht es einem zwar nicht gut, aber die Strecke ist der Knaller und die Natur ist der Knaller und ähm, jetzt auch im Grün. Wir sind das ja auch alles im, im Winter gescoutet und so weiter. Jetzt alles im Grün und unterschiedlichste Waldwege, unterschiedlichster Untergrund und so weiter. Aber krass, war eine, war eine tolle Erfahrung. Und das Finnischen, eins, das war mir vorher nicht so klar, weil wir auch letztes Jahr da ist da Extrem gefahren sind, den wir irgendwie gefinisht haben und dann haben wir gesagt, ja Orbit ist ja eine ähnliche Anstrengung, ja irgendwie dann doch nicht, irgendwie doch härter habe ich das Gefühl oder anders. Und am Ende, als ich im Ziel war, habe ich auch gesagt, naja, Hut ab für jeden, der das Ding fährt. Und auch Hut ab für der, der nur 100 Kilometer fährt. Das ist, am Ende ist das schon ein echt krasses Ding, das zu finishen. Also jeder, der das finischt, Hut ab. Egal wie schnell.
1: Mich, mich freut es. Also mich freut es deswegen, weil es, es, es gibt ja genug leichtere Orbits mit 1000 Höhenmeter, 180 Kilometer in dieser Rechnung, die es auch geben muss und die es ja auch gibt, und von die daher, auch hart genug sind. Die auch, gar keine Frage, aber es freut mich ja irgendwie als ähm, lokaler Scouter hier im Kreis Hannover den Leuten was bieten zu können, wo man ja auch sagen kann, ich, ich möchte das so sagen, da kann man ja auch mal stolz drauf sein, dass man so ein schönes Areal vor der Haustür hat und auch für viele Hannoveraner ist da garantiert, extrem viel Neuland dabei, wo sie noch nie waren und sich ja. verwundern, Mensch, ich fahre immer in den Harz. Das ist ja für Hannoveraner so das Nächste, dass man sagt, so eine Stunde äh, südlich ist dann der Harz. Ja, nein, ihr braucht nicht in den Harz fahren. Ihr habt ja auch hier unheimlich viel zur Verfügung. Und manchmal ist es so, man kennt sein eigen, seine eigene Heimat nicht gut genug. Und deswegen hat es mich unheimlich gefreut, da auch ein Orbit zu zaubern, wo die Leute sagen, na gut, es ist zwar Hannover und eigentlich ist es da flach, aber irgendwie scheint es ja doch zu sein, dass das ein
0: Benchmark ist. Ja, ja auf der einen Seite natürlich eine extrem harte Strecke, auf der anderen Seite auch sicherlich von, von, vom Schönheitsgrad auch nicht wirklich viel zu toppen. Ich glaube nicht, dass man da, also da, da kann man mithalten mit schönen bayerischen Gegenden, glaube ich.
1: Was was ich sagen möchte nochmal, und dann ist das Thema auch ja hier schon mehrfach behandelt worden, aber das ist das kommt nicht immer bei jedem durch und das möchte ich hier nochmal gut sagen, hat das denn, die Ta insbesondere die mehrere Tage davor dauerhaft geschüttet vor Regen, dann weichen sich ein, ein paar Stellen bei diesem Orbit so dramatisch auf in Schlamm, dass das nicht lustig ist. Also da, da kann ich ja auch nichts zu. Ne? Ist, es, ist es eine Woche trocken gewesen, ist das natürlich ein Geschenk, des Himmels, dann könnt ihr da wunderbar drüber fahren. Auch wir hatten den Tag davor noch viel Regenfälle und mussten ein paar Schlammpassagen mitnehmen. Aber Leute, es ist, es muss auch nicht ein Geschenk werden. Ich, das da, so ist es nicht geplant. Stellt euch drauf ein. Wenn es vorher geregnet hat, dann ist es ein bisschen schlammiger. Habt ihr eine Woche total trockene, äh, ist hier alles trocken gewesen? Ist das ein Traum? Ja. Naja,
0: wir hatten ja richtig Unwetter einen Tag vorher. Du hast genau. ja überall diese Regenrillen auf einmal gesehen auf Strecken, die sonst nicht da waren. Das ne? kann
1: ich nicht beeinflussen und das möchte ich nochmal mit auf den Weg geben, weil diese Frage oft gestellt wird. Fahrt diese Strecke auf keinen Fall mit einem Slick. Fahrt diese Strecke mit einem stolligen Reifen und fahrt diese Strecke mit einer Untersetzung, mit leichten Gängen. Ja, jetzt ist aber genug der Warnung gegeben. Eine andere
0: <lacht> Warnung hatten wir ja auf der Strecke, ist Teil unseres Themas heute. Genau, da sprechen wir gleich noch drüber, genau. Ist, ansonsten verpflegungstechnisch habe ich mich tatsächlich an den, an den Tankstellen verpflegt, hauptsächlich. Eben nicht die, die Brunnen und so lasse ich ja alle irgendwie aus. Das, das ging soweit auch ganz gut. Ähm auch überraschend, ne? Da bin ich da Richtung Schaumburg gefahren und dann stand immer Paschenburg dran und sonst wie. Dann kommst du irgendwo aus dem Wald raus und stehst auf einmal vor dieser Schaumburg und rechnest damit gar nicht,
1: ne? Weil du sie vorwiegend mit Rennrad. Wir ja, kennen die nur vom Rennrad, genau. Ja.
0: Und dann war es, also war, war, war wirklich, wirklich, wirklich eine tolle, sehenswerte Strecke. Also auch, wenn man sagt, haben jetzt auch schon einige gefragt, die denn in Basinghausen übernachten und wollen und einfach in, in zwei Etappen die 100 fahren wollen. Und das, die, die, die hunderter, je, je eine hunderter Etappe ist, glaube ich, auch ganz gut machbar. Und wenn die ganz steilen Dinger nicht gehen, dann schiebt man halt. Ich habe selbst bei dem ersten, bei dem Wadenbeiß, heißt ja auch so ein 25 Prozent Stück im, im Sündel habe ich mich schon versteuert. Erst kam irgendwie ein LKW vorbei, dann kam noch mal ein Jeep, wo ich an die Seite musste. Also an diesen ganz steilen Stück, Stücken, ne, wo du denkst, kann doch nicht sein, dass jetzt hier ein LKW von hinten kommt. Die Walte, weil wir, wir, haben ja extra ein, Wochentag ausgesucht, weil wir ein bisschen Ruhe haben wollten, damit eben nicht zu viele Leute auf der Strecke sind, auch Wanderer und so weiter. Also sind halt die Waldarbeiter da. Aber auch wenig. Ne? Ich habe die für dich ab 5 Uhr gestartet, wirst du ja wahrscheinlich bis 9 nicht eine Menschenseele gesehen haben.
1: Ich habe tatsächlich das erste Mal nach 45 Kilometern, nämlich als ich in den Ort Springe reingefahren bin, ich eine Person gesehen, die mit dem Hund spazieren gegangen ist. Ja. Also schon mal 45 Kilometer keine Menschenseele gesehen. Weil getroffen.
0: ich habe auch bin ja um acht gestartet, bis ich, also ich habe ganz, ganz wenig Leute gesehen. war ja. ganz, ganz frei die Strecke. Nee, hat, hat Spaß gemacht jetzt im Nachhinein. An dem Abend war es wirklich so oh, echt froh, als man dann endlich ankam. Naja, wir haben, wir, haben, wir haben beide ein bisschen durchgehangen. Ja, nochmal ins Auto gesetzt, bevor wir losgefahren sind. Nee, also krasses Ding. Ich habe es ja, wie gesagt, den, den Orbit, du kennst ihn ja schon, bist ihn ja vorher schon gefahren. Und ich bin ja noch nicht noch nicht gefinisht bis zu dem Zeitpunkt. Also es war ist schon wirklich ein krasses Erlebnis, das, das fertig zu fahren. Und jetzt habe ich natürlich schon Bock, auch vielleicht nochmal einen anderen Orbit zu fahren, irgendeine irgendeiner anderen Gegend, welche auch immer. Mal gucken. Ich hoffe, das ergibt sich irgendwie. Ich, ich fahre
1: hoffentlich mit dem Holger, der aus USA kommt, noch zusammen den Orbit dann ein drittes Mal. Aber vielleicht teilen wir uns das auch. Da bin ich noch sehr unentschlossen. Ja. Aber meine Frau hat schon gesagt, das ist wie mit der Geburt von den Kindern. Das vergisst man, diese Schmerzen und macht es dann doch nochmal. Ja, 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 genau.
0: Das glaub ich glaube, das gleiche Beispiel wollte ich auch bringen. Ne? Da sagst du erstmal nie wieder und dann doch irgendwie am nächsten, nach dem Deister extrem schon. Nie wieder mal so ein, oder ein, was hat man, diese 150 Kilometer im Deister und ja. den Deister-Marathon. Ja, so einen Scheiß machen wir nie wieder. Dann fahren wir nee, Was machen wir? Wir fahren 200. Jetzt ist aber auch wirklich... Ich glaube, bei nach 200 ist auch fast Schicht im Schach. Das jetzt nochmal zu toppen und zu sagen, wir machen mal so eine 300 Kilometer. Also ich habe ich, ich,
1: ich liege das mal. Der Raphael hat mich gefragt, ob ich denn auch wieder mich vorstellen könnte, fürs nächste Jahr einen äh, Orbit zu planen. Und ich habe sofort zugesagt, weil es mir auch wirklich, auch trotz der Mühe, hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich ihm gesagt habe, na klar. Also naja, und der muss ja
0: dem Namen gerecht werden, dem Orbit 360 und 360 Kilometer lang werden. Nein, ne? nein, 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 das
1: nicht. Aber ich habe schon zugesagt und ich kann das schon leaken, ich habe auch schon eine gute Vorstellung im Kopf, aber ich will gar nichts verraten, es muss eine Überraschung werden, ja. wie denn der Deister-Orbit 2022 aussieht, das erfahrt ihr dann nächstes Jahr.
0: Naja, einmal müsst ihr ja auch über meine Heimat mal kommen, über den Kronsberg, oder? <lacht> Also das ist ein Anstieg, der hat es auch in sich. Also du musst ja vielleicht auch der eine oder andere schieben. <lacht> Gut. Du bist noch nie am Kronzberg gewesen, ne? Nein. Ich lade dich ganz herzlich ein mal zu einer Kronzberg-Runde.
1: Da müssen wir irgendeine Produktion
0: Und oben am, am Gipfelkreuz machen wir ein Foto. <lacht> Gemeinsam. Da
1: müssen wir irgendeinen irgendein Videodreh hinlegen. Ja, ja, mal. Gut. Wir.
0: <lacht> ja, dann kommen wir zu dem Thema. Gefahren im Wald und auch natürlich gleich noch zu dem Thema Rücksichtnahme im Wald und ähm, auch zu unserem Video, was wir veröffentlicht haben. Weil und ähm, das war natürlich mein Vorteil, dass du als Erster losgefahren bist. Ähm, trauriger Vorteil, weil du natürlich einmal komplett an einer Gefahrensituation in eine Gefahrensituation reingerasselt bist und gestürzt bist.
1: Ja, da ist ähm, ich, ich bin die Strecke. Ich kenne die Strecke jetzt ja nur in und auswendig. Aber leider ist ein wahrscheinlich den Tag vorher oder zwei Tage vorher ziemlich offensichtlich ganz frisch passiert, ein Baum, vielleicht zu so 20, 30 Zentimeter Durchmesser, umgefallen, komplett quer über den Weg. Und der Weg ist ein ganz normaler Wanderweg, nicht ein Trail. Also äh, Ingo blendet das bei YouTube da mal ein äh, und liegt natürlich komplett über den Weg, so dass ähm, die Überraschung auch noch ist, dass das hinter einer Kurve ist, und, ähm, ja, da bin ich ein, ich würde gar nicht sagen, ich bin zu schnell dahin gekommen, aber ich bin halt normal den Weg gefahren, keine Wanderer waren unterwegs, man merkt schon, der Wald ist leer und ein breiter Gravelweg, tja, da fährt man halt, guck mal, die Durchschnittsgeschwindigkeit ungefähr mit 15 Sachen, zwischen 15 und 20, 25 werde ich gefahren sein.
0: Das war jetzt auch keine steile, schnelle Absprache, wo man vielleicht auch mal 40, 50 Sachen drauf hat. Das war gar nicht. Vielleicht 30, keine Ahnung.
1: Ja, und dann komme ich halt nichts um die Kurve und wir kommen auch noch zu der Erklärung, gab ja viele YouTube-Kommentare dazu, komme ich um die Kurve und sehe diesen, diesen Baum da und bin wirklich so in diesem Schockmoment, habe Vorder- und Hinterradbremse gezogen und habe es halt leider nicht geschafft, bis wo der Baum kommt, das Fahrrad zum Stehen zu bringen. Bin dann mit dem Vorderrad voll dagegen genagelt, habe noch, und da, danach schließt sich der, meine, meine Erinnerung, äh, gedacht, wow, das war ein Einschlag und habe gedacht, Gabel ist gebrochen und Felge ist gebrochen. Was danach passiert ist, erkläre ich gleich. Dann bin ich logischerweise gestürzt und äh, als ich dann wieder Zeit hatte, das alles zu analysieren, was gerade passiert ist, habe ich dir eine SMS geschickt. Ingo, das ist krass. Da, pass auf, ungefähr mhm. bei Kilometer 130 Liegt ein ungeplanter äh, Baum im Wege und äh, ja, jetzt kannst du wieder sagen, wie du das bekommen hast, weil ich habe dir ja die SMS geschickt und habe gesagt, Ingo, Achtung, genau. Warnung.
0: Ich hatte, ich habe, Telefon ist irgendwie immer aus bei mir beim Radfahren, mehr oder weniger, beziehungsweise eigentlich war es an und du hast mich sogar versucht anzurufen, aber ich habe das Klingeln nicht gehört, entweder war ich selber gerade in der Abfahrt, dass zu viel Windgeräusche waren oder so, ich kann es nicht erklären. Jedenfalls, weil wenn es geklingelt hätte, ich schon, hätte ich schon mal drauf geguckt, wer anruft. Weil das hatte ich auch dienstlich und so, weil es ein Wochentag war. Hätte ja, hätt ja sein können, dass irgendwas ist. Und ähm, meistens habe ich deine da SMS dann irgendwie gelesen, wenn ich Pause gemacht habe. Genau. Zum Glück war noch eine Pause da. Ich glaube, Kilometer 80 oder so war ich dann. Oder das
1: war dann die Lösung, dass du sowieso nee, mir auch eine SMS schreiben wolltest und genau. dann
0: gelesen hast. dann habe ich das gelesen und ähm, zum Glück gelesen weil obwohl ich wusste, bei ca. 130 Kilometer, jetzt war bei meinem Garmin irgendwie so, der hatte nur 127 Kilometer an der Stelle, warum auch immer, was der sich da vermessen hat, keine Ahnung, weil es war 130, 130 ist korrekt, habe ich später bei Komoot nämlich nochmal rausgefunden, die Stelle, bin ich in den, äh, obwohl ich es wusste, extrem vorsichtig da überall lang gefahren. Und das war wirklich ja nicht wirklich eine richtige schnelle Abfahrt, sondern es ging seichtwerk ab. Man sieht das vielleicht so ein bisschen. Ne? Das war jetzt nicht so, wo man sagt, das ist jetzt eine volle Abfahrt. Und im Grunde auch keine 90-Grad-Kurve, sondern nur so eine seichte Kurve. Und vielleicht war das auch das Tückische, weil man bei einer 90-Grad-Kurve immer weiß, ah, da könnte was sein. Und man hat wenig, man hat wenig Raum, um jemanden noch auszuweichen. Da muss man extrem in die Kurve reinbremsen. Rein Und obwohl ich es wusste, habe ich einen Schreckmoment gehabt. Ich konnte natürlich wirklich. Ähm, rechtzeitig bremsen, weil ich es halt wusste, weil ich halt wirklich da mit wie auf Eiern die letzten Abfahrten in, in diesem Bereich da runtergefahren bin. Und ähm, dass ich mich trotzdem erschrocken habe, wo ich gesagt habe, okay, jetzt nimmst du zumindest mal dein iPhone und sprichst kurz in die Kamera rein und dann gucken wir mal, ob wir da heute Abend irgendwie was posten oder sonst wie. Ich glaube, ich habe vor Ort noch zumindest über Instagram als Story was gepostet. Achtung, hier liegt ein Baum. Also ich glaube, als Foto habe ich es gemacht, bei Kilometer 130 und so weiter, weil ich einfach dachte, naja, wer weiß. Mit ein bisschen Glück, ist, es kann ja sein, dass Leute auch an dem Tag, wie wir auf der Strecke sind, mit Kommen ein bisschen Glück liest es einer. Können wir gleich zu. Ja. Erzähle ich dir was. War aber auch, war auch einer, der doof kommentiert hat, ja, man, wie kann man denn jetzt so eine blöde Insta-Story da noch draus machen, wo ich gesagt habe, es geht mir nicht um, dass ich irgendwie Reichweite mit einer Insta-Story irgendwie mache. Ich wollte einfach nur warnen. Es geht einfach nur darum, Du hast mich gewarnt und das war für mich der Punkt, na gut, jetzt muss ich auch an jemanden warnen. Einfach, wo ich sage, okay, ich habe mich trotzdem erschrocken. Natürlich warne ich dann. Bis hin dazu, gut, in dem Augenblick habe ich nicht geschnallt, dass ich hätte vielleicht in Rindel in die Polizei anrufen können. Dafür war ich dann zu sehr mit mir selbst beschäftigt, was diesen Orbit angeht. War schon bei 100 Kilometer, bei Kilometer 130. Das ging einem auch schon nicht mehr ganz frisch. Theoretisch hätte man da vielleicht schon die Polizei alarmieren können und sagen können, fahr da mal hin. Das haben wir, ist mir dann erst am nächsten Morgen eingefallen, aber zumindest habe ich gesagt: Okay, wofür haben wir denn so viele Follower? Vielleicht liest es einer bei Instagram und weiß, dass sein Kumpel gerade auf der Strecke ist, dann kann er den anrufen.
1: Einen Fahrer vom Sturz bewahren ist die ganze Mühe wert.
0: Genau. Ja, und dann ein Video gedreht und das konnte ich aber dann erst am nächsten Tag hochladen. Wir haben zwei
1: äh, Leute, die ich, ich habe den Kudos gegeben, die am gleichen Tag gefahren sind aus Wunsdorf. Wie wir. Genau, die ich gar nicht kenne, weil ich die Real Name nicht weiß. Ich habe das halt einfach nur bei Strava gesehen, habe ich den Kudos gegeben und dann gesagt, toll und so. Und dann hatten die zurückgeschrieben, ja, übrigens krass mit dem Baum. Wir haben uns auch tierisch erschreckt und Hut ab. Die haben gesagt, sie sind drüber gesprungen. Wow. Also, ja, wenn du die Skills hast. Also Hut ab, deswegen Kompliment. Ich war so geschockt und ich war auch nicht auf den, auf den Sprung vorbereitet, ja, vielleicht muss man auch schnell genug sein für so einen Sprung. Davon mal ab, ne? wenn du nicht die Geschwindigkeit hast. Genau, das könnte natürlich dann auch so sein, wenn ich jetzt 30 auf dem Tacho gehabt hätte, die ich bestimmt nicht drauf hatte. Ja, okay, vielleicht hätte das, ich kann es dir nicht sagen. Es ist, ist auch schwierig. Man hat so. nur eine, eine, einen Bruchteil einer Sekunde, ein, noch nicht mal ein Bruchteil ist noch also im, im Nanobereich, wo du sagst, du musstest sofort entscheiden. Tja, ja. Ich habe mich entschieden,
0: beide Bremsen vollzuziehen. Ja, na naja. Also das und, und ähm, dann haben wir habe ich ja am nächsten Tag das Video hochgeladen, ein bisschen geschnitten, dann habe ich tatsächlich rausfinden wollen, an welcher Stelle war es denn jetzt genau. Du hast 130 Kilometer geschrieben, ich 127, habe ich dich noch versucht anzurufen, auch nicht erreicht, dann habe ich versucht bei dir im Strava-Profil rauszufinden, wo die Autopause passiert ist hatte ich keine Chance. Ich konnte nicht rausfinden, wo du länger pausiert hast. Zumindest, zumindest habe ich die Analyse durchgeklickt und so weiter, habe ich nicht rausfinden. bei mir selber auch nicht. Ich habe da ja auch gestanden und ein Foto äh, geschossen. Und tatsächlich das Foto, was ihr jetzt hier, die, die jetzt zugucken, das im Hintergrund sind, das war das Foto war meine Rettung, weil ich das ja einfach mit meinem iPhone geschossen habe. Und das dann habe hast ich, du
1: aus den Metadaten geguckt, wo es
0: war. Dann habe ich in der in der App geguckt, auf, auf dem iPhone genau gucken können, wo ist die Stelle und das ist auch die, wo man jetzt hier diesen kleinen Daumen sieht, die ich dann bei Komoot zumindest im Video einmal genau taggen konnte. Da war die Stelle. Auch das Video war wirklich schnell innerhalb von 20 Minuten gemacht, schnell hochgeladen. Da ist die Gefahrenstelle und auch da ging es mir darum, naja, wir haben ein paar YouTube-Abonnenten und wenn da 1000 Leute vielleicht das am, am, am Freitagmorgen klicken und die wissen, ah, da sind jetzt noch Freunde von mir im Wald, eine Chance mehr. Mir war auch klar, dass der Baum wahrscheinlich mit ein bisschen Glück bis zum Wochenende oder nach dem Wochenende wieder entfernt wird. Weißt du aber auch alles nicht. Und dann morgens äh, habe ich auch den ersten Kommentar gepinnt und habe gesagt, ich rufe jetzt mal die Polizei an und versuche da irgendjemanden hinzuschicken, der den wegmacht. Weil das war der nächste Schritt. Erst das Video, hoch, erst warnen Und der nächste Schritt war einfach zu gucken, wen rufst du jetzt an? Dann war Polizei in Rinteln, war jetzt das Einfachste. Man hätte vielleicht den Förster auch rausfinden können, aber da weißt du auch nicht, ja, der Wie heißen das weiß. Waldstück da überhaupt? Wem gehört das jetzt? Wer ist der Pächter? Keine Ahnung. Und die Polizei hat mir versprochen, sie schickt da einen Streifenwagen vorbei und äh, kümmert sich drum. Und wir haben jetzt auch schon das erste Feedback bekommen nach drei, vier Tagen. Dass, dass dann, sie sich drum gekümmert haben. Dass es dann weggesägt wurde und so weiter. Was wirklich, wirklich enttäuschend war, waren manche Kommentare, wo ich gesagt habe, Jetzt lade ich so ein Video hoch, dann schreibt einer, ja, ist gut gemeint, aber im Wald liegen nun mal Gegenstände und es kommen ja auch Personen entgegen und so weiter, wo ich wirklich gezweifelt habe, wie kann man, und das waren nicht wenige, wo ich wirklich gezweifelt wie kann man denn jetzt dagegen kommentieren? Also ich habe sogar das Video bewusst dann gesagt, ich mache diese ganze Werbegeschichte, alles ausblenden und so weiter, es geht mir nur um die Warnung, ich will da ja nicht nicht irgendwie... Wir haben es definitiv nicht nötig, mit so einem Video Klicks zu generieren. Gar nicht. Und es ist, also es ist
1: auch hat mich auch wirklich ein bisschen traurig gemacht. Also es war echt, wo Mist. ich die Leute denke. Welches Problem haben die Leute auch daran, irgendetwas Negatives zu sehen? Ja. Man, man möchte was Gutes tun. Wir haben das nicht monetarisiert, um das, was das Wort, was du sagen ja, wolltest. Ja. Es war nur eine einminütige Warnung. Und äh, wenn mir das nicht passt, ich brauche doch das nicht gucken. Also ich weiß gar nicht, wo das Thema ist. Also es ist mehr Schleierhaft, wie man. Das ist aber manchmal so, wir haben sehr viele positive Kommentare bekommen ja. für unser reifentest -Video. Da haben wir jetzt relativ viel negative Sachen bekommen, wo ich.
0: Aber auch viel positive, die sich bedankt haben. So na, ist es nicht. Na klar, ja klar, aber, aber
1: trotzdem muss es ja einen Anteil an Leute geben. Ich glaube, so viel Daumen runter haben wir selten. Wo ich ja, vor allem denke, bei
0: so einem Video, was wenig Klicks hat und wenig Daumen hoch kriegt, natürlich.
1: Worum geht's denn? Ja. Also, Leute, äh, und wenn ich nicht gestürzt wäre, dann, dann wäre ich vielleicht da nicht so sensibel dafür. Aber über meinen Sturz kann ich ja gleich noch was sagen. Ja. Ist ja auch äh, tatsächlich noch was Interessantes dabei, aber ja, ist mir auch ein Rätsel. Also, ist mir völlig unverständlich. Und dann kommen auch solche super schlauen Kommentare, die gar nicht wissen, wovon man erzählt. Muss ich auch mal so sagen. Da bin ich auch in der Verteidigungsposition. Ja, was hättest du denn gemacht, wenn da Wanderer um die Ecke gewesen wären oder wenn da ein laufender Hund gewesen wäre? Das ist alles völliger Tünef, weil darauf bin ich ja gepolt die sind in meiner in meiner Blickrichtung ganz klar dann weiche ich nach links und rechts aus wie gesagt ich bin nicht mit 60 da gefahren aber einem baum den ich nicht ausweichen kann der wie ein wie ein fallbaum ja selbst
0: über ein gras über das über die der rasen wo du sonst ausweichen könnte liegt ist, ja der er ja ist
1: ja alles man sieht das ja in dem bild noch also es gab entweder du bringst die karre vorher zum stehen oder du springst darüber und kannst halt nicht an einem hund rechts oder links vorbeifahren oder einem, einem menschen und wie gesagt wir reden nicht über Topspeed.
0: Ja, erstmal das und wir sind ja nun walderfahrene Leute. Also das war ja dann auch, dass ein, ein, so, so, ein, so ein Mountainbiker gesagt hat, ja, macht mal halt einen hop und es ist ja klar, dass da Bäume liegen und so weiter. Ist, ist ja schön, wenn man die Skills ja. hat, aber wir diesen Orbit fahren halt auch ganz normale Leute, die nicht ihr Leben lang über irgendwelche Hindernisse gesprungen sind. Genau, und es ist eine Gravel-Strecke und nicht und eine Freeride-Strecke. Es ist ein eine tückische Situation gewesen, eben nicht die 90-Grad-Kurve, wo man nicht weiß, was dahinter kommt und vielleicht darauf gefasst ist, dass da was liegt. Und dann natürlich der Fokus, der ja, und das ist mein, meine Wahrnehmung, wenn ich um eine Kurve fahre, dann, dann, dann ist es ja so, dass ich, dass ich ja mit Personen und so weiter rechne und bremsbereit bin und so weiter. Aber das war ja wirklich so ein bisschen so ein peripherer Blick wo man sagt, okay, da nimmt man jetzt die Personen wahr und ein bisschen der Untergrund noch und so weiter. Man guckt ins Kurvenäußere und der, der, der lag irgendwie so unglücklich von der Optik, dass man sich wirklich auch vorbereitet trotzdem noch erschreckt hat. Und so ein Video laden wir ja nicht hoch, wenn, wenn, wenn irgendwo ein Baum umgestürzt ist. Wie, wie oft wir, also wie auf der Strecke sind noch zehn andere umgestürzte Bäume, wo du rübertragen musst, wo du aber das Problem nicht hast, dass du genau. dich erschreckst.
1: Ja, und die beiden Jungs aus Wunsdorf, die da gefahren sind, äh, haben es ja auch nochmal bestätigt, äh, zu, zufälligerweise an dem Tag war halt der Tag X und die dann da rüber springen mussten und wenn sie nicht rüber gesprungen werden die auch gestürzt und das rechtfertigt, dass ein Video hochzuladen äh, und wir müssen uns sowieso nicht rechtfertigen für ein Video, was wir
0: hochladen. Wir haben uns halt gewundert. Ja, es wurde uns ja auch vorgeworfen, na ja, man muss ja auch die breite, breite Autobahn, man fährt da ja wie bescheuert da runter. Darüber so reden weiter. wir ja
1: heute in dem Podcast zum Das Thema ist ja auch ganz gut,
0: dass wir das, 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 das hat ja jetzt das Thema auch ein bisschen ermöglicht. Dass, <lacht> von daher ist, kann man ja immer das Gute sehen bei solchen Kommentaren. Aber wo ja auch ganz klar ist, wir fahren seit Jahren mit unseren Gravel Bikes im, im, im Deister und im Wald rum. Und wir haben noch nicht... Weiß ich nicht. Es gibt immer mal Situationen und dafür gibt es Unfälle, wo was unvorhergesehen ist. Es passieren unvorhergesehene Dinge. Das heißt, so ein umgestürzter Baum ist unvorhergesehen und da passiert halt auch mal ein Unfall. Das Risiko nehmen wir sowieso immer im Rucksack mit, wenn wir durch den Deister fahren. Aber wir sind jetzt auch viel unfrei-frei unterwegs, viel mit den anderen Waldbewohnern, nenne ich es mal, <lacht> Waldbenutzern, unterwegs, ohne dass irgendwas passiert. Und da diesen Vorwurf rauszuposaunen, so von wegen, ja, rücksichtslos und, und, und man muss doch sowieso damit rechnen, dass da Kinder um die Ecke kommen und so weiter. Ja klar, aber das war eine Situation, die hätten wir nicht so erlebt, wenn sie nicht so gewesen sind äh, wäre. Also wir wissen ja, wie es ist mit anderen Personen und anderen Radfahrern, die einem entgegenkommen und so weiter.
1: Und machen es auch nochmal zum Thema dieses Podcasts ja.
0: das gleich mit dem Thema. Im Gesicht, also kann ich mich
1: schon ein, bisschen
0: also ihr merkt schon ein bisschen drüber aufregen, wo ich sage, naja, es war keiner von denen, war wirklich vor Ort. Keiner kennt die Situation vor Ort, aber erstmal mal klaut schlau daherreden. Ja, was soll denn die Warnung? Muss man sowieso mitrechnen, dass da ein Ast liegt. <lacht> wo ich denke, naja. jetzt, jetzt wird der Du bist ja nicht der gestürzt. <lacht> also das habe ich ja im Video jetzt nicht genannt, weil ich nicht wusste, ob du das wollte jetzt auch nicht da gleich rauspauen, ich habe es ja nur so unten im Untertitel geschrieben, dass du gestürzt bist. Wenn Dan stürzt, stürzt im Wald und er ist ja nun einer, der, Skill, der mehr Skill hat als ich zum Beispiel in, in, in Gefahrensituationen und so weiter, dann weiß man auch ganz genau, dass das kein, kein, keine normale, kein normaler Ast ist, der da auf der Straße <lacht> liegt. Das ist auch mal ganz klar. Und das muss, muss, weiß ich nicht. Deswegen fand ich das, ja, ich fand ein bisschen enttäuscht und traurig über die Kommentare. Natürlich kriegen wir auch viel Zuspruch und das, das wiegt das dann wieder auf, aber es ist zumindest so, wo ich sage, unglaublich. Ja, aber damit ist jetzt auch
1: gut. Aber das ist ja auch vielleicht mal ganz gut. Wir berichten ja auch jetzt, gerade dafür ist der Podcast da, weil wir dieses Zeitlimit nicht haben, über in Brackets gesprochen, behind the scenes, also wie ist dieses Reifenvideo entstanden, was haben wir erlebt, wir haben uns verschätzt und wie haben wir wie und was gemacht. Und dann ist es auch mal ganz gut, glaube ich, dass wir hier mal im Podcast berichten, wie es denn uns beiden geht, wenn man so denkt, Mensch, wie kann man das negativ kommentieren? Ja, ja. Es, da gibt es ja nur 100 Prozent etwas Positives dran zu sehen, wenn man Leute von einem Sturz warnen will. Aber so kommt es dann manchmal bei uns dann anders an und es war auch anders gemeint, das muss man auch fairerweise sagen von den Leuten.
0: Nö, ja, die haben das ja ernst gemeint. Die haben das ja
1: ernst gemeint. Ja. Und dann, viele dumme Kommentare prallen an uns ab, ganz offensichtlich. Das ist, je länger man in dem Business unterwegs ist, desto mehr kann man erkennen, was was manchmal dumme Kommentare sind. Da gewöhnt man sich über die Zeit dran und stumpft ab. Aber das hat uns, ein, habt ihr es ein bisschen gemerkt und wir sind ja trotzdem noch lustig da drauf, aber wir, wir teilen das auch mal, wo man sagt, das war wirklich unangebracht. Oh ja. Fanden wir so ein
0: bisschen komisch. Naja, aber wie gesagt, es waren auch Leute dabei, die jetzt sofort geschrieben haben, Gefahr existiert nicht mehr, hat sich erledigt. Also, Finde ich auch sehr gut. Und ja. dieser Rückkanal, den hättest du ja auch nicht, wenn nicht ein paar Leute das gesehen hätten. Genau. Ja, und, und das habe ich jetzt auch heute, jetzt, gestern nicht mehr geschafft, aber heute habe ich dann auch diesen angepinnten ersten Kommentar, habe ich geschrieben, Ja gut. Hat sich Baum erledigt. Ist jetzt Baum Zweck, ist hat sich erledigt. erledigt. Das ist ja auch wichtig zu wissen, dass man, und, wir kriegen so viel Feedback und äh, wir haben natürlich auch so viel Spaß mit unseren Videos und freuen uns, dass uns so viele Leute hier überhaupt bei unserem <lacht> dummen Gequatsche zuhören, <lacht> dass man auch mal was zurückgeben kann in so einer Situation und sagen kann, na gut, dann nutzt man mal diese Reichweite, dass man da irgendwas machen kann und dann kommen da irgendwelche, ja, ganz komisch, ja. Das ist ein komisches Gefühl irgendwie, kann ich nicht ändern und da können auch jetzt zehn Leute schreiben, ja, was, was regt ihr euch überhaupt auf, aber dann irgendwann, irgend, manchmal trifft es einen dann doch, ja. wieder. Das, das kommt
1: vielleicht jetzt ein bisschen zu harsch rüber. Wichtig ist die Message, dass auch manche Sachen nicht komplett nur an uns abprallen. Wenn man mal so sagt, Mensch, da fühlen wir uns ein bisschen, habt alles gesagt. Du ja, auch.
0: aber es ist ja auch so, wenn mal ähm, wenn mal ein Podcast-Gast hier ist und dann geschrieben wird, ja, der gefällt mir nun überhaupt gar nicht, wie redet er denn? Wo ich denke, merkt er es noch, der Kommentator? Einfach so einen Menschen so runterzumachen? Also, ja. Es gibt auch gibt auch Menschen, die, die mich nicht hören können und die dich nicht hören können, und es gibt auch Menschen, denen ich nicht gut zu zuhören kann. Das gibt's es halt, aber das kommuniziert man doch nicht. <lacht> also dann lässt man es doch einfach bleiben und sagt, naja, dann schalte ich um und, und guck was anderes. Also ist ja auch im Fernsehen so, dass man sagt ja Oh, jetzt schon wieder die Maishberge, habe ich jetzt ja nun gar keinen Bock. Da gucke ich lieber den Lanz und dann gibt es genau die Fraktion, die umgekehrt sieht, aber da da das, das behält man doch für sich, dass das man immer noch kundtun muss, irgendwie so ein Kommentar und der, derjenige der zu Gast war liest ja vielleicht auch mit und das lösche ich auch ne ist euch ganz klar sowas lösche ich auch sofort da habe ich auch kein schlechtes Gewissen ich Beleidigt. bin ja wirklich sehr gehe auch sehr oft und bin auch auf die Kommentare eingegangen jetzt die ich nicht so gut fand in diesem Warnvideo wo ich dann auch noch mal zu schreibe und sehr freundlich obwohl ich es eigentlich vielleicht gar nicht so freundlich meine zu schreiben ja das war jetzt ein bisschen doof weil die Situation vor Ort war wirklich ein bisschen gefährlich und ich habe mich trotzdem erschrocken antworte da immer sehr höflich drauf aber wenn dann sowas kommt, wo ich dann sage, okay, das muss dann auch einfach weggelöscht werden. Oder wenn dann über irgendein Körpergewicht gesprochen wird und sowas, da muss man dann auch einfach sagen, das löschen wir weg, finde ich nicht gut, sowas. Passiert ständig. Ja.
1: <lacht> und, äh, das Aber fürs Reifenvideo war es wieder sehr sehr hilfreich. <lacht> 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 gut,
0: Ingo, eine zum, Sache. Zum Sturz selber wolltest du noch was erzählen.
1: Ja, weil das auch ähm Zumindest möchte ich die Zeit hier nutzen, wo ich tatsächlich, ich hätte ja fast gesagt von meinem Körper und von meinem Verhalten fasziniert bin, aber überhaupt von dieser Funktion, dass man ja einen Blackout hat, ist ja in meiner Welt, also ja, eigentlich hätte ich gesagt, man hat so ein Blackout, wenn man nicht mal einen über den Durst getrunken hat und dann nichts mehr erkennen kann. Aber es ist jetzt ja nachvollziehbar, wenn ich jetzt so meine Radfahrgeschichte erkenne, gab es ja mal, und da kommen wir nachher mal zu, Letztendlich mein schwerster Sturz, den ich auch im Deister hatte, hat ein, ein freilaufender Hund verursacht mit Beckenbruch, Adduktorenriss und ich hatte im Prinzip die Möglichkeit, ein Jahr nicht wirklich mich richtig bewegen zu können. Und ähm, da gab es schon den Moment, dass ich mich an den Sturz nicht richtig erinnern kann, außer dass ich weiß, der Hund war da.
0: Also dieser komplette... Das heißt, der Sturz selber, den hast du... Nicht mehr erlebt. Der war einfach weg. Blackout.
1: Genau. Und danach gab es Filmriss. Und ähm, dann gab es nochmal diesen anderen Sturz, wo ich tatsächlich beim Radfahren an der Schaumburg geteert einen kompletten Salto gemacht habe. Also wo ich, wo nichts passiert ist, mir bis auf Abschürfung, aber es ist nichts gebrochen. Ich habe mein Vorderrad zerstört, ich habe meinen Lenker gebrochen, aber ich habe eingeklickterweise einen kompletten Salto gemacht und bin wieder richtig gelandet, aber dabei ist alles kaputt gegangen. Aber ich selber kann mich an den Saito nicht erinnern. Nur die hinter mir waren, können sich daran erinnern. Auch krass, dass ich diese Drehung nicht mehr weiß. Also ich, ich möchte das gerne sagen und das mit euch teilen, weil es mich auch, ich bin ja kein Mediziner und ich kann das nicht ergründen, aber es ist faszinierend, wie wir Menschen, was da passiert und, und ich lade auch jemanden ein, mir da was zu schreiben oder meinetwegen sogar öffentlich hier zu machen, um das medizinisch mal richtig aufzuarbeiten. Dass ich kann das nicht anders sagen. Ich bin fasziniert davon, dass der Körper dieses Ich-erinnere-mich-nicht-dran einschaltet, dieses mhm. Blackout hat. Und bei, diesem, bei dieser Baum-Situation weiß ich ja, es ist wieder passiert. Und ich finde es, ich, ich lache auch darüber, weil Gott sei Dank ist mir ja nichts passiert, deswegen kann ich auch so ein bisschen drüber lachen. Das, an was ich mich als Letzte Aktion erinnere ist, dass mein Vorderrad, mein Reifen gegen diesen Baum gehämmert ist. Also dieser Einschlag. Und wo ich mich auch noch dran erinnern kann, so crazy das ist, die Gabel, das Vorderrad ist gebrochen. Ich weiß nicht, warum mein Körper, dadurch, also meine, meine Erinnerung, darauf geimpft ist. Ich kann mich nicht daran erinnern und ich bin gleich querschnittsgelähmt. Diesen Gedanken habe ich nicht. Ich erinnere mich nur dran, Reifen berührt den, den hämmert gegen den Baum und ich denke, die Felge ist gebrochen und die Gabel ist weggerissen. Und wann bist du wieder aufgewacht? Das weiß ich nicht, wann ich wieder aufgewacht bin, weil ich ja auf der anderen Seite des Baums gelandet bin. Das Fahrrad ja noch auf der vorderen Seite war. Und weil ich es eben. Ach, nicht das,
0: das Rad ist nicht mit drüber gesprungen. Nein. Du bist Rad sozusagen ist, alleine die, auf, der, auf der anderen Seite des Baums genau, also aufgewacht.
1: Ich lag auf der Seite, wo jetzt dein Fahrrad ist. Also das Fahrrad war da und ja, ich lag ja. auf der anderen Seite. Okay. Also als wenn ich über
0: die Mauer gefunden wäre. In der bin. Wiese oder auf dem Schotter?
1: Nee, auf dem Schotter, wo der Rand ist. Ja. Und das ist. Und jetzt kommt der Punkt, ich gehe jetzt davon aus, ich weiß das nicht, dass das unter einer Minute war oder so vielleicht sogar unter 15 Sekunden. Ich weiß es aber nicht.
0: Du weißt auch nicht, ob der da drei Minuten gelegen hast. Nein, das, also das glaube ich nicht. Okay. Aber wissen aber ein, ein paar ich's? Sekunden wahrscheinlich werden Genau, sein. also
1: ich denke mal, dass diese Flugphase und dieser Aufschlag, der ist... Ich weiß ja nicht, dass ich geflogen bin und gelandet bin. Daran kann ich mich nicht erinnern. Und als ich, na jetzt, jetzt habe ich ja wahrscheinlich die Augen gar nicht geschlossen gehabt, oder ich weiß es, wie gesagt, nicht. Nachdem ich den letzten Gedanken habe, Reifen hämmert gegen den äh, äh, Baum, Felge gebrochen, das ist interessant, dass man zuerst ans Material denkt und gar nicht denkt, dass man selber Schaden hat. Danach wache ich, also von der Erinnerung ich, ich, ich war ja sicherlich nicht weg, aber die nächste Erinnerung ist, mein ganzes rechtes Bein ist verkrampft. Und zwar oben von der Hüfte bis in den Zeh rein hatte ich so ein steifes Ding. Also ein Krampf. Ein Krampf, aber manchmal hat man einen Krampf im Zeh, manchmal hat man einen Krampf in der Wade und manchmal hat man einen Krampf im Oberschenkel. Bei mir war das ganze Bein verkrampft. Und habe dann tatsächlich als erstes gar nicht gedacht, ist irgendwas gebrochen oder so, naja, wer schon mal einen ganz schlimmen Krampf irgendwo hatte, der sagt, das ist auch echt kein Scherz. Versuchen, man kann sich nicht nach rechts, nicht nach links, nicht nach oben, nicht naja, nach unten. Naja, aber den weg. nimmt man
0: ja nach so einem Sturz mit Kusshand. Den nimmt man mit
1: Kusshand, <lacht> aber das war, mein, das war mein Problem. Ja, ja. Ich habe gar nicht geguckt, bin ich auf dem Kopf gelandet oder sind die Hände gebrochen oder irgendwas. Ich hatte diesen Krampf und Halleluja, hat der auch wehgetan. Und was auch krass war, ist, das linke Bein hatte das nicht. Also Sachen sind passiert, die ich tatsächlich... Ich teile das mindestens mal mit euch, weil, weil, weil ich auch nicht weiß, warum das so ist. Ich kann euch nicht erklären, warum mein rechtes Bein von oben bis unten verkrampft war und das linke nicht. Vielleicht bin ich da unglücklich drauf gelandet. Die absolut unverständliche Sache ist, und ich weiß das nicht, und ich habe auch mit keinem Arzt weiter sprechen können darüber, und ich sage es mal live im Podcast, ist ja gerade das her, mir ist nichts passiert außer eine Schramme. Also zwei Schrammen am Bein. Aber das ist nichts
0: mir ist nichts gebrochen. Naja, ja, du hast ja noch nicht mal eine Schürfwunde, nicht, nicht eine Prellung an einer, am Handgelenk, gar nichts. Du musst und ja irgendwie so glücklich gefallen sein. Und entweder bin ich richtig glücklich gefallen
1: oder nachdem ich geflogen bin, passiert schon so ein Programm, dass ich sage, dass ich versuche, vernünftig zu landen oder I don't. Ich weiß es ja wie gesagt nicht. Weil du es nicht mitkriegst. Weil ich es nicht mitkriege, aber dass trotzdem dieses Programm abgelaufen ist, ich mich halt nur nicht dran erinnern kann. Sehr kann ja sein,
0: dass du auf beiden Beinen gelandet bist und es nur nicht weißt. Wie gesagt, ich, na, ich lag definitiv. Ja, aber es kann ja sein, dass du auf beiden Beinen und dich dann abgerollt hast und vielleicht kommt und, da die kleine Schramme Und zustande. es war
1: eben keiner hinter mir, der mir sagen kann, pass mal auf, so und so bist du geflogen und gelandet, ja, ja. weil ich alleine
0: war. Hätte ich ja gerne auf Kamera gehabt.
1: Ja, und, 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 <lacht> und manchmal denke ich mir, dafür wünschte ich mir, ich hätte Medizin studiert, um irgendwie mal zu wissen, was kann da abgelaufen sein. Ich, man kann sich jetzt Helm und so
0: war auch alles unversehrt. Alles,
1: alles Taco.
0: Also am Ende natürlich ein Schweineglück, das nicht mehr also passiert ist. Also ein Schweineglück, Schweineglück, ja. Und ähm, ja, du hast es als Blackout-Syndrom, habe ich hier noch stehen. Ne? Ich weiß
1: nicht, wie man das nennt.
0: Okay. Scheint irgendwie eine Notfunktion vom Körper zu sein, ne? Und ähm, dann, dann habe ich Vielleicht sind auch im Gehirn nur alle Speicher aus, damit man, <lacht> damit man in dem Augenblick das Richtige nur noch die Reflexe funktionieren? Keine Ahnung.
1: Also… Ähm ich muss äh, äh, fairerweise sagen, ich hatte einen Freund, der, der, der Martin, den ich jetzt hier auch grüße, der ist ja bei der Feuerwehr und ist auch Rettungsanitäter. der hat mir mal gesagt, gut, dass das bei dir so funktioniert, dass dieses, dass, dieses, dass du dich nicht daran erinnern kannst, dass diese Schutzfunktion bei dir auch funktioniert, wo ich immer denke, naja, okay, aber ich würde es schon gerne, ernsthaft, ich würde das gerne mal richtig verstehen. Das ist so ein Thema, finde das, ich beende das damit, mal langweilt vielleicht ja den einen oder anderen, ich finde das mega faszinierend, dass wir Menschen
0: sind ja echt ein Wunderwerk. Naja, für mich war es ein bisschen enttäuschend, weil ha. ich kam unten an, hab dich getroffen, hab gesagt, na wie war denn der Sturz? Und du konntest mir nichts erzählen. Ja. Ja. Also das ist echt krass, ne? wenn man dann sagt, ja wie ist es denn gelaufen, wie bist du denn aufgekommen und wieso hast du nichts und so weiter, weil ich wusste, wir haben ja nicht weiter gesprochen. Ich wusste ja nur, du bist weitergefahren. Dann dachte ich, na gut, dann hat er im schlimmsten Fall vielleicht hier so typische... Hat ich dir in der SMS geschrieben, ich kann weiterfahren. Dass nichts weiter ist, und, aber dass es so wenig ist, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich dachte zumindest irgendwo eine Schürfwunde oder vielleicht ein dickes Knie oder was auch immer. Naja,
1: und jetzt kommt aber die Sache, die auch noch kritisch ist. Ich hatte mir dann so ein bisschen dann auch die Felge angeguckt und die Gabel angeguckt und ich sehe nichts, aber das ist auch noch eine wichtige Information für die Leute. Das ist relativ... Da, da könnte ich ja mal Selbstkritik walten lassen, das ist auch schon mutig. Natürlich musste ich noch 70 Kilometer fahren und es ist anspruchsvolles Terrain. Man hätte auch unterschreiben können, aus Sicherheitsgründen fahre ich nicht weiter.
0: Aber krass, dass die Felge und so, das, das können wir ja auch beim Namen nennen. Du hattest jetzt eine MCFK-Felge drauf, dass die das mitgemacht hat, ist ja auch krass. Und also, was, ich, was ich auch vielleicht mal mache,
1: ist eigentlich sehr privat, mache ich aber trotzdem. Ich habe danach sofort meine Frau angerufen. Hm. Das mache ich, äh, muss ich fast weinen. Das habe ich auch selten. Habe ich wirklich angefragt, ich wollte nochmal anrufen, geht es euch gut? Ich wollte nicht sagen, dass ich gestürzt bin. Das muss ich meiner Frau ja auch nicht gleich so geben, aber ich habe einfach angerufen und gefragt, geht es euch gut? Und ich, Na gut, das ist das passiert super selten in meinem, in meinem Leben, da bin ich vielleicht auch einfach viel zu sehr macho oder viel zu sehr Kerl. Aber da hatte ich wirklich das Bedürfnis, ich rufe mal an. Man weiß nicht, ob man das Gespräch am nächsten Tag nochmal führen kann.
0: Einfach nochmal, okay. Es also dann war es ja schon so ernst, dass du gemerkt hast, okay, da bin ich jetzt nochmal von der Klinge also,
1: gesprungen, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, ich mache ja genau wie du sagst, ich mache ja auch drei Kreuze, Glück gehabt zu haben. Ja, und dann muss man sich, und das kommt dann jetzt nochmal als Aufwärmung, dann von Leuten anhören lassen, ja, man macht jetzt ein Video und sagt über Sturzgefahr, das ist doch hier nur so ein Baum, ja hätte auch das Ende sein können, dumm. Und wir wissen alle, wir ja Zumindest spielen, hätte es ein Krankenhausaufenthalt
0: sein können. Absolut. Oder ein gebrochener Arm will man auch nicht haben. Ne? Nimmt man dann vielleicht auch dankbar gegenüber einer noch schwereren Verletzung, aber es ist natürlich immer Naja. Schwierig.
1: Das ist ziemlich privat, aber ich glaube, das ist auch mal so, so eine Sache, die vielleicht den einen oder anderen interessiert, wenn ich schon sage, das passiert selten in meinem Leben, dass ich einfach nur mal meine Frau anrufe, sage ich, wollte einfach nur mal deine Stimme hören und mal hören, ob alles, alles gut ist. Hm. Ja. Ah ja, so, solche Momente gibt es halt und das ist äh, für den einen mehr bewegend und für den anderen ist es normal. Ja, keine Ahnung, gehört sicherlich in die in die Top-Liste von Unfällen, wo, und ich habe Unfällen mit Olaf zum Beispiel, da bin ich auf einer Abfahrt aus der Kurve geschlittert, weggeflogen aus der Kurve, erinnere ich mich an alles. Mhm. Da ist der Reifen weggegangen, ich habe den ganzen Oberschenkel aufgeschürft und alles,
0: das war auch ein schlimmer Unfall, aber der Kopf
1: hat alles mitgekriegt.
0: Vielleicht ist das so ein schwerelos Ding, dass der Körper dann das abschaltet in dem Augenblick, wo er merkt, ich bin im freien Fall. Ich kann, wie gesagt, I Mensch. don't know. Naja, alle Mediziner da draußen, vielleicht kann der Professor ja auch einen Vortrag drüber <lacht> <lacht> Mark Hölling, ne? Nur ein ein anderer, da muss
1: nur ein anderer Professor jetzt helfen. <lacht> ja, genau. ne? Weil ich war auch nicht <lacht> beim Hausarzt und habe auch keinen Neurologen <lacht> Na gut. gut, aber Thema haben wir deswegen ja heute raufgenommen, weil wir eigentlich auch dachten, Mensch, Rücksichtnahme im Wald, da könnten wir ja vielleicht auch viel drüber erzählen, wie sich das bei uns so entwickelt hat. Und genau, das ist vor
0: allem, das, wenn man uns das vorwirft, dass wir es nicht, 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 nicht machen. <lacht> ne? Aber es gibt, gibt so als kleines Intro zum Thema Rücksichtnahme im Wald und das ist äh, jetzt nicht nur auf den Wald bezogen, das ist mir vorhin nochmal aufgefallen, ne, als wir darüber gesprochen haben. Du bist Autofahrer? Ganz klar, irgendwann nervt dich immer ein Radfahrer oder irgendein Fußgänger, der bei Rot über die Straße geht oder was auch immer. Ne? Oder zu weit links fährt, keine Ahnung. Ne? Also sie sind immer die, als Autofahrer kann ich das selber von mir behaupten, dass mich auch hier und da mal ein Radfahrer oder ein Fußgänger vielleicht nervt. Genauso bist du als Radfahrer genervt natürlich von den Autofahrern, die irgendwas falsch machen, die dir die Vorfahrt nehmen, was auch immer. Oder Fußgänger, die dir vor die Nase laufen. Ja und dann als Fußgänger genau das, wieder das Gleiche bist du natürlich voll genervt von diesen ganzen Leuten, die mit dem Rad so schnell an dir vorbeifahren oder mit dem Auto schnell an dir vorbeifahren oder auch die, dich nicht rüberlassen, was auch immer. Der Zebrastreifen, das ist immer so ein beliebtes Ding, wo Autos ja nicht merken, dass du rübergehen möchtest, manche zumindest. Und ähm, ja, da haben wir in, in Vorbereitung über die Sendung habe ich gesagt, naja, egal in welcher Position du bist, du bist immer irgendwie der Doof, weil dich einer nervt, wobei du natürlich als Autofahrer in einer, relativ komfortablen Situation bist und als Fußgänger in der schwächsten Position. Und da haben wir beide irgendwie, sind wir drauf gekommen, dass man ja eigentlich, wenn man ADAC-Fahrradtraining macht, eigentlich die Leute auch mal äh, irgendwie eine Stunde auf die Landstraße mit, mit dem Fahrrad schicken kann. Hatten müsste.
1: wir im Vorgespräch darüber gehabt? die Idee finden wir super. Ja.
0: Weil eins ist klar, die Leute, die uns auf der Landstraße als Radfahrer zu eng überholen oder uns anhuben oder sonst wie, die sind noch nicht in der gegenteiligen Situation gewesen, die kennen das nicht, als Radfahrer doof überholt zu werden und angehubt zu werden, wie scheiße das ist ist Eigentlich müsste man das zur Pflicht machen, das sind meistens, und ärgern wir uns natürlich auch drüber, das sind dann meistens Leute, die sitzen da mit schlecht gelauntem Gesicht in ihrem Auto und mit ihrem kleinen Füßchen am, am, am Gaspedal und, und merken gar nicht, wie doof sie eigentlich dem schwächeren Verkehrsteilnehmer gegenüber sich gerade verhalten. Und ähm, so ist das und so müssen wir natürlich als Radfahrer auch. Und das kann man uns sicherlich vorwerfen oder kann man mir definitiv einen Vorwurf in meiner Radfahrvergangenheit machen, dass man das nicht so auf dem Schirm hatte, wie doof das ist, als Wanderer im Wald zu, zu marschieren und dann fährt da einer mit 40 Sachen an einem vorbei. Noch schlimmer vielleicht mit 50, 60 Sachen, das habe ich nie gemacht. Ne? Aber selbst mit 40 Sachen bei einer Abfahrt im Deister an Wanderern vorbeizufahren, ist für den, der da zu Fuß langläuft, immer schon ein komisches Gefühl, finde ich. Und ändert
1: sich natürlich sofort, haben wir auch im Vorfeld gesprochen, wenn hier zwei Familienväter sitzen mit zwei Kindern an der Hand, dass du sagst, Mann, der könnte auch mal ein bisschen bremsen. Ja, also ändert sich natürlich sofort die Perspektive, jetzt bist du der Papa, jetzt hast du zwei Kinder an der Hand und gehst im Wald und spazieren. als
0: Student ohne Kinder ist dir das, vielleicht hast du das noch gar nicht so auf dem Schirm. Das ist Wo wir denen jetzt nicht einen Vorwurf machen
1: wollen, <lacht> nur das ist ja klar, du hast die Situation so noch nicht erlebt, wie shit das ist, wenn dann der Downhiller komplett an dir vorbeifliegt.
0: Ja, ja, ja. deswegen, also da muss man definitiv, ja, es ist, ist ja unser Appell an uns selber und, und ich glaube auch in den Jahren werde ich immer rücksichtsvoller und ich glaube auch das Zusammenleben im Wald verändert sich so ein bisschen oder hat sich so ein bisschen verändert, weil erstens in dem Augenblick, wo wir als Radfahrer rücksichtsvoller sind, sind die, die, die Fußgänger, auch rücksichtsvoller, gehen vielleicht mal ein Stück eher zur Seite und meckern nicht rum und nehmen auch ihre Hunde zur Seite. Hundebesitzer sind natürlich auch immer immer, immer so, ein, so, ein, so ein Gefahrenpunkt im Wald. Oder Möchte ich etwas, gerne nachher man, was drüber erzählen. Etwas, genau, wo man ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Und ich habe das Gefühl, dass da momentan zumindest durch Corona ja auch viel mehr Leute im Wald unterwegs sind, auch viel mehr Radfahrer, auch viele mit T-Shirt, flatterndem T-Shirt und ohne Helm, die da rumfahren, die dann <lacht> gar nichts mit Radsport zu tun haben. Aber da ist auch viel Bitte und Danke dabei. Zumindest erlebe ich das ganz viel. Ich selber bedanke mich immer, wenn jemand Platz macht. Die Leute bedanken sich zurück, wenn man geklingelt hat oder gerufen hat. Ich habe jetzt mittlerweile auch am, am, zumindest am Wald so eine Klingel dran, seitdem diese, diese Nock, äh, ich habe die hier auch irgendwie mal diese Knock-Klingel, ne? diese kleine hier, die, die, die ist ja immer zu leise gewesen. Und die aktuelle Version, nicht auf Lager, müsst ihr euch E-Mail-Adresse e einmachen. Das ist so ein kleines Ding, was man so am Lenker dran machen kann, unauffällig. Die ist jetzt endlich auch laut, so dass es nicht mehr nervt, eine Klingel am, am, am Rad zu haben. Und selbst die, seitdem ich mit der Klingel fahre, habe ich noch, ein, kriege ich noch mehr positives Feedback, dass die Leute sich bedanken, dass ich einfach geklingelt habe, wo ich vorher mal gedacht Viele natürlich immer, wenn du dann keine Klingel dabei hast und rufst vorsichtig, du kannst nicht klingeln, ne? das hörst du natürlich auch gerne mal, wo <lacht> ich sage, ich habe doch gerufen wenigstens. Also das ist mir immer ganz, Es ist mir wichtiger, auch oft als wichtiger als meinen Mitfahrern. Ich rufe relativ weit vor, relativ von weit hinten schon, um die Leute nicht zu erschrecken, dann haben die auch genügend Zeit, weil das Witzige ist ja immer bei Fußgängern, ich weiß gar nicht, ob man selber auch so ist weil ich, ähm, vielleicht ist man selber auch so, aber wenn man so aus Radfahrerperspektive einen ähm, Fußgänger warnt oder, äh, oder klingelt, das Erste, was ja passiert, ist erstmal, dass die hin und her springen und sich erstmal umdrehen, was passiert denn überhaupt? Also man es ist es ja nicht so als Fußgänger, dass man sagt, na, gehe ich mal schnell nach rechts, weil jemand von hinten klingelt, ohne zu gucken. Sondern erstmal passiert ist ein riesen Toho Vabo, gerade wenn es viele ich, Leute sind. Ich, ich,
1: ich nenne das immer einen Sortierungsprozess. Genau.
0: Wo, wo bin ich, wo ist der andere? Ja, und der, der Witz ist, da habe ich mich auch. Ich, ich mache es also ist ja kein Vorwurf, aber ich finde es dann wirklich lustig und denke immer, naja, da, bis, bis die sich dann überlegt haben, auf welche Seite sie jetzt springen <lacht> und so weiter, äh, das kann ja noch ein bisschen dauern und man fährt ja auch äh, entsprechend rücksichtsvoll. Und äh, was wirklich doof ist wenn Lo Fußgänger das auf einmal nicht mehr machen. Das heißt, du, ich klingel ja auch bei Fußgängern, die genug Platz links halten, wo ich sage, könnte ich auch einfach dran vorbeifahren, kriegen sie ja eh nicht mit. Berghoch ist das auch so, dass man nicht immer klingeln muss, weil die hören einen ja von hinten und so weiter. Man kommt ja auch langsam ran, bergab ist es ja immer so. Die erschrecken sich ja, wenn von hinten einer rangerauscht kommt. Macht man auch nicht, ohne zu fahren, ohne vor sich zu rufen. Aber wenn du dann klingelst und es die gucken sich nicht um und machen irgendwas, da denkst du schon, oh, haben die nicht gehört, lingelst du nochmal und so weiter und dann haben die dich gehört, aber die sind dann so, gehen halt einfach rechts weiter und wissen ja, dass genug Platz ist. Deswegen, eigentlich ist dieses, dieser Sortierungsprozess auch nicht ganz doof, denn weiß man wenigstens, dass sie mitbekommen haben, wenn, wenn man von hinten kommt. Aber das ist so dass verhalten Und umso, umso enttäuschter ist man natürlich auch um die Kommentare, wenn man sich schon rücksichtsvoll verhält und immer Danke sagt. Und das kriegt man auch, glaube ich, in manchen Videos von mir mit, dass ich, äh, dass ich immer mal wieder, dieses, das lasse ich in den Videos bewusst drin, wenn ich an Leuten vorbeifahre und mich bedanke, dass die Platz gemacht haben, einfach, ja, um die Idee vielleicht auch nach draußen zu tragen. Und <lacht> ja, da ist so, so glaube ich, das, das ist so das Wichtigste und natürlich muss man vorausschauen fahren und so weiter, aber auch selbst, wenn man Leute sieht, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt bergab auf die Bremse gehe, von 50 auf 30 oder 25 runterbremse, bin ich immer noch schnell vielleicht und um, fahre immer noch mit einem hohen Tempo, aber wenn die Leute sich nicht erschrecken und wenn Kinder dabei sind, dann muss ich halt ausklicken und sagen, ich fahre da ganz langsam vorbei und das ist genau wie beim Auto auch, wo ich denke, naja, warte doch zehn Sekunden und überhole mich dann mit dem großen Bogen, aber nicht, wenn der Gegenverkehr kommt. Du musst ja nur das gaspeler anticken. Es kostet dich ja gar keine Kraft. Also du musst ja kein Gel trinken, um jetzt mehr Kraft zu haben, um dann den Radfahrer überholen zu müssen. Genauso ist es doch bergab so, dann bremse ich halt bis auf fast null runter. Es kostet mich ja keine Kraft bergab. Ich kann ja wieder beschleunigen. Geht doch alles. Also das ist so dieser kleine Appell. Und ja, in diesem Podcast, ich glaube, Viele unserer Hörer und die Zuschauer von diesem Warnvideo sind ja sowieso die vorsichtigsten auf der ganzen Welt, das heißt, die hätten die Warnung für den Baum ja gar nicht gebraucht, das heißt, <lacht> viele wissen ja, wie man es richtig macht, aber es ist ja so, ich glaube, das ist so der Weg, den man irgendwie gehen muss, sich in die andere Situation reinversetzen.
1: Aber du hast schon gesagt, dass du auch ehrlich bist hier in diesem Kommentar und gesagt hast, das, hat sich, das war nicht immer so und das hat sich verbessert. Das würde ja. ich für mich auch in Anspruch nehmen. Ja, ja. Das war auch nicht immer so. Und
0: ich, ich, glaub, man war, ist ich war,
1: man glaubt es kaum, aber ich war auch mal 19, gab es mal die Zeit und vielleicht ein bisschen robuster unterwegs, als ich natürlich heute bin. Und das, das traue ich mich kaum zu sagen, dass, wenn man älter wird, natürlich auch ein bisschen lockerer wird und, und sagt, lass mal fünf gerade sein, um was geht's hier?
0: Mhm. Ja. ja, ja, also ich war ich war nie ein, einer, der jetzt im Wald den den, den den Haudegen gespielt hat. Da gibt es auch wirklich Leute, die das machen, ne, die dann wirklich gar keine Rücksicht <lacht> nehmen. Und die gibt es immer. Und die gibt es auf der Straße in den Autos. Die können wir auch nicht belehren, genauso wie man die Radfahrer nicht belehren kann und genauso wie man vielleicht Fußgänger, die krawallmäßig und, unterwegs sind, nicht belehren kann. Und da gibt es ja auch so Fußgängerleute, die dann irgendwelche Seile spannen, weil sie genervt sind von von Mountainbikern.
1: Kann ich zum Scouting was sagen? Ich habe einen beim Scouting in, erlebt, das war jetzt aus dem Au Ortsausgang von Bückeburg, als da gibt es so ein Freibad und dann fährt man nochmal so ein, bevor man wirklich in den Bückeberg kommt, so ein, so ein kleines Wandergebiet, aber direkt an der Stadt Bückeburg, da hat ein Wanderer seinen Stock geschwungen, als ich gescoutet habe. Mhm. Also er wusste, ich bin da und dann dreht er das wie so ein Hallo, dreht den Stock, dass ich ihn nicht überholen kann. Dann bist du auch, irgendwann sagst, ich weiß nicht, welches Problem der gerade hat, welche Krankheit er vielleicht hat, dass er das macht. Da muss man ja <lacht> sich irgendwelche Fantasien machen. Der hat andere viele große Probleme in seinem Leben. Ich bleibe weg von ihm. Irgendwann geht der rechts und ich fahre links. Aber so hast du das immer. Du hast den rüpelhaften Mountainbike-Fahrer und den klingelnden Mountainbike-Fahrer. Du hast den, den äh, Wanderer, der sagt, kein Problem, gehe ich zur Seite, gute Fahrt. Und dann hast du den, der den Stock schwingt. genauso so wie du auch den guten Hundebesitzer hast und den Volltrottel. Mhm. Also, de, also ich kann natürlich, muss ich auch wirklich sagen, wenn ich eine ne Lanze für Hundebesitzer aufbrechen soll, die Mehrheit der Hundebesitzer hat die Hunde unter Kontrolle.
0: Ja, und heute, heute mit ganz anderen Mitteln, es also ist ja nicht nur die Leine, sondern die haben immer irgendwie ein Leckerli und dann machen die Sitz oder was auch immer. Also es geht ja auch nur, so wie wir Signal geben müssen, dass wir angerauscht kommen. Geht es ja vom Hundebesitzer, braucht man ja nur das Signal. Ich habe den Hund ja. unter Kontrolle
1: und wie oft ich Leute, und ich habe meinen, Entschuldigung, dass ich mich überschlage, aber in der Wortwahl, den schwersten Sturz hatte ich ja nun mit einem nicht angeleinten Hund, der mir aus dem Gebüsch rausgesprungen ist und direkt vor mein Vorderrad gegangen ist. Und da kam es natürlich zu schweren körperlichen Verletzungen und natürlich gab es dann letztendlich eine, eine Aussage eins zu eins, dass das ältere Ehepaar gesagt hat, wieso, wir hatten den Hund doch nicht frei laufen lassen, weil ja klar war, da muss die Versicherung greifen. Na, der ist mir direkt vors Fahrrad gesprungen. Also das ist jetzt also ausgegangen ohne Ergebnis für mich, außer dass ich diesen Schaden hatte. Und dann könnte ich ja denken, und so bin ich nicht gepolt, aber ich könnte so denken, Mensch, Hunde müssen immer an der Leine sein, immer, immer. Ich erlebe natürlich, und das ist auch Teil der Wahrheit, auch nach wie vor Hunde, die so gut erzogen sind, beim Herrchen zu laufen, ohne Leine, wo ich sage, das ist aber auch völlig okay. Und, und auch wenn dann natürlich im, in Deister oft Leinen Pflicht gilt, gerade zu gewissen äh, Jahreszeiten, bin ich dann auch wirklich wieder verblüfft, wo das frauchen Herrchen sagt, du musst jetzt hier Sitz machen. Und der sitzt dann artig und guckt das Herrchen ins Gesicht, nimmt mich gar nicht wahr. Mann, bin ich fasziniert von Leuten? Toll. Also ja. dann bin ich jetzt nicht auf Krawall gebürstet. Es geht ja.
0: Also ich habe wenig, wenig wirkliche Probleme mit Hundebesitzern zum Glück. Auch am Kronsberg, wo ich unterwegs bin, da ist ja nun wirklich, das ist ja der Berg für, für alle, die da mit, sind viele, viele mit Hunden unterwegs. Da habe ich nun auch gar kein Problem und ich mache mich aber halt auch, wie gesagt, auch immer irgendwie bemerkbar. Genauso auch Pferde, ne? Also, also vor An Pferden habe ich Angst, <lacht> habe ich ja schon mal gesagt. Pferde ja. auch immer, wo ich auch sage, wenn ich von hinten ans Pferd komme, dann auch ganz rufen und bloß nicht mit übermäßigen Geschwindigkeitsüberschuss, dass das Pferd denkt, es wird irgendwie gejagt und sonst wie, weil das die haben, die, die Besitzer meistens auch im Griff, aber du weißt es nicht. Und da bin ich, ich finde Tiere und Kinder. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, das hier nochmal als Appell, weil wir vielleicht auch Zuhörer haben, die vielleicht da noch nicht so fokussiert waren oder noch keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Da ist es, glaube ich, immer gut, da mal das zumindest mal anzusprechen. Auch wenn es vielleicht eine Selbstverständlichkeiten sind, über die wir hier reden.
1: Ne? Ja, aber wie gesagt, bei Pferden habe ich auch, also unabhängig, dass ich nicht will, dass das Pferd durchgeht mit dem Reiter oder der Reiterin ja. da, aber ich habe auch wirklich mega Respekt, dass dieses Pferd mich umtritt
0: und niedermacht. Also
1: <lacht> wirklich Sorge.
0: Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die letzten Jahre sich alles in allem ein bisschen gebessert haben, weil einfach, ich habe das Gefühl, die Hundebesitzer haben andere Erziehungsmaßnahmen oder andere Hundeschulen oder da wird das vielleicht auch äh, dadurch, dass das Radfahraufkommen und das Wanderaufkommen größer geworden ist in den letzten Jahren in den Wäldern, dass da einfach was passiert ist, dass ja, auf der auf der anderen Seite auch drüber gesprochen wird und sagt, ja, wenn ein Jogger kommt, wenn ein Radfahrer kommt, macht das hier mit dem Hund und bringt ihm bei, vielleicht Sitz zu machen und gebt ihm danach ein Leckerli. Das, das ist so eine, so eine Prozedur, die ich jetzt ganz oft festgestellt habe. Hundebesitzer können das ja vielleicht mal kommentieren. Vielleicht gibt es da ja wirklich was, auch, auch, auch da eine Art Fahrschule für die Hunde. Und ich glaube, auf unserer Seite, auf der, auf der Mountainbike-Seite, die nehme ich jetzt mal mit. Und wir als Graveler sind ja relativ frisch noch dabei, aber da, auch dadurch wird es mehr im Wald. Das sieht man auch immer mehr Radfahrer. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen Naja, aber erstmal festzustellen ist
1: ja durch diese blöde Pandemie, gerade 2020, was da im Wald an mehr Verkehr ist, von allen Verkehrsteilnehmern, also Fußgänger, Mountainbiker, Radfahrer, ja, also da, da da muss viel mehr Rücksichtnahme herrschen, genau. weil es auch einfach viel mehr Verkehr ist.
0: Und es ist am Ende so, das ist nichts, was durch den Staat reguliert wird, wo gesagt wird, hier, ihr müsst jetzt rechts gehen und links gehen und Klingelpflicht und Rufpflicht und Warnpflicht. Das ist was, was wir Menschen selber lernen müssen. Und, und wir, glaube ich, mit, über Erfahrung das lernen und... Ja, wir geben das jetzt hier mal im Podcast weiter man spricht da vielleicht mal im Bekanntengeist drüber, man er, er erlebt es und man, man, man ärgert sich mal auch über jemand anders und merkt dann zu Hause, naja, ich hätte vielleicht auch nicht ganz so schnell da an dem vorbeibrettern müssen, vielleicht hat er sich ja so zurecht zu geärgert, ne? aber im, in, in dem Augenblick ist man ja vielleicht erstmal so, wo man sagt, was will der überhaupt, ne? immer dieses typisch deutsch, so von wegen einen, <lacht> einen, einen, einen irgendwie auf, auf, auf seine Fehler aufmerksam zu machen, das können wir Deutsche ja sehr gut <lacht> Ja, und so, glaube ich, entwickelt sich das ganz gut. Und ähm, ja, und ich glaube nicht, dass wir zu den Ra zu den Rüpeln gehören und ähm, ich, wir sind schon vorsichtig in den Kurven. Aber was ist mir jetzt beim Orbit auch passiert? Ich bin berghoch gefahren, eine Steigung. Der ganze Ach, ja. Wald war leer, also muss ich auch zugeben. Du kannst ja noch so rücksichtsvoll sein, aber du träumst. Du fährst auf der linkeren besseren Spur, weil du denkst, naja, rechts ist alles matschig und war ja auch Regen und sonst wie war ich nach Pfütze rauskommt kommt ein Mountainbiker entgegengebrettert. Ja, und der, der kam auch mit 60, wahrscheinlich mit 50, 60 Sachen um die Kurve, wo ich nicht mitgerechnet hatte. Ähm, da habe ich mich aber zehnmal entschuldigt, obwohl er schnell unterwegs war und äh, damit muss ich natürlich auch rechnen. Ich muss natürlich auch rechts fahren. Das ist Gott sei Dank gut gegangen. Wir haben das ist das Schöne gegenüber, gegen, gegen, das, da sieht man wieder, wie da passieren trotzdem Fehler im Wald. Ich bin langsam links berghoch gefahren, er ist vielleicht ein bisschen zu schnell Berg gefahren. Aber im Gegensatz zum Baumstamm hatte man noch die Chance auszuweichen, wenigstens.
1: Gutes Beispiel.
0: Ja, das, das muss man deswegen finden, bin ich, stehe ich immer noch zu dieser Baumstandwerbe. Ich stehe aber auch dazu und habe mich tausendmal entschuldigt bei dem Mountainbiker. Vielleicht hört er ja hier zu, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Sonst hätte hätten wir, hätte, der, war, der war netterweise auch noch nett dabei. Er konnte dann nach rechts steuern, so ein bisschen in, ins Dings rein, ich bin nach rechts gesteuert. Also wir haben beide alles richtig gemacht. Habe ich mich aber auch entschuldigt und er war auch zum Glück nicht sauer auf mich, weil es war wäre definitiv mein Fehler gewesen und da kann man, das ist wieder das beste Beispiel dazu, selbst jemand, der sich für rücksichtsvoll hält, dem passiert dann so ein Kackfehler. Fährt dann links und und hätte auch schief gehen können, wir hätten auch zusammenrasseln können. Weil
1: aber aber die, die, die die Message ist ja, fehlerfrei sind wir mal nicht. Ja. Wer ist denn schon fehlerfrei? Ja, ja aber du das ist ja, ja nicht. Was zugeben, ja nicht mit Ab, du hast es ja nicht mit Absicht gemacht, jemanden in Gefahr zu bringen. Du hast halt in dem Moment halt gesagt, rechts ist es schlammig, ich fahre links.
0: Ja, ja, oder halt einfach, man ist natürlich auch wirklich ein bisschen am Limit in, in diesen Situationen. Krass war das, wo ich dann auch dachte, naja, war auch nicht mitzurechnen. Also jetzt im Nachhinein, nach den ganzen Kommentaren, ist der natürlich zu schnell gefahren. <lacht> aber eins muss man auch sagen. Die Reaktionszeit, und das muss man auch dem nochmal zugunsten zu, zu dieser Vorsichtigkeit. Menschen, Schritte und sowas, das hörst du. Einen liegenden Baum hörst du nicht. Das ist auch wieder ein Unterschied, wo man sagt, naja, vor so einem Baum zu warnen ist nicht so blöd, weil den du hörst die Gefahr nicht. Wenn du da, es kann natürlich auch sein, dass du die Menschen nicht hörst. Aber diesen Mountainbike-Fahrer, den habe ich natürlich dann, als die Situation entstand, waren da noch 20, 30 Meter Platz. Er musste zwar bremsen und ich musste sehen, wo fahre ich jetzt hin und so weiter, aber man hat gehört, da kommt was. Und das sind die letzten, das sind die extra fünf Sekunden, die du hast. Wenn du die nicht gehabt hättest, wäre es vielleicht auch zum Sturz gekommen. Ne? Das, wo, wo man auch wieder sagt, so ein Baum ist eine ganz andere Gefahr als, als, als ein anderer Radfahrer oder und so weiter. Und auch uns ist es schon in, passiert, dass wir in offener Abfahrt jemand links fährt. Und da müssen wir als jemand, der bergab fährt, müssen damit rechnen, dass uns vielleicht auf der linken Seite jemand entgegenkommt. Auch wenn er es nicht richtig macht in dem Augenblick. Es ist, ist, ist ganz klar, es ist uns, uns schon ganz oft passiert. Und auch da muss man sich natürlich bemerkbar machen, wenn man bergab fährt und sagt, ja, ich komme jetzt gerade, ne? muss ich vielleicht auch mal rufen, schnell. Gott sei Dank gut gegangen, ne? aber muss ich ja auch ganz offen hier erzählen. Wenn wir das Thema durchsprechen, muss man nicht, und ich weiß nicht, was hatten wir noch so für Gefahrensituationen? Selber hat man es auch schon erlebt, bergab, dass man sich erschrocken hat, dass jemand entgegenkam. Ja, aber also
1: das Beliebteste von allen sind Fahrfehler. Ist ja. doch ganz klar. Also, ähm, das, auch, auch die Autofahrerfraktion. Und zu der Autofahrerfraktion gehören wir auch. Ich habe auch schon einen Verkehrsunfall äh, verschuldet. Hm. Und ähm, ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen kann: natürlich fahre ich immer perfekt Auto und ich werde niemals einen Verkehrsunfall machen, weil ich ein so vorsichtiger, umsichtiger Autofahrer bin. Ich glaube, das kann man nicht sagen. Man kann sich. Hey, dafür ist es. Man kann,
0: das, dafür ist die Gewalt.
1: Äh, da passieren manchmal auch Zusammenhänge, wo man denkt, ja, es, es ist Manchmal Schicksal.
0: ist es eine doofe Verkettung, du wirst abgelenkt auf der einen Seite vom Auto durch, durch ein entgegenkommendes Auto und dann siehst du, und, und auch Radfahrer. Ne? Also sicherlich bin ich keiner, überhole ich jeden Radfahrer immer auf der linken Spur, ne? aber dieses Abbiegen und dann doch mal einen nicht zu sehen, der von hinten angerauscht kommt, das ist uns allen schon passiert, glaube ich.
1: Ich glaube, wenn, der, wenn es nur der Schreckmoment ist oder jetzt äh schlimm wird es natürlich in dem moment wo wirklich Menschen schaden erleiden, der vielleicht sogar manchmal nicht wieder reparierbar ist das ja. ist natürlich das sind dann Tragödien aber schlechte Laune verbreiten wollen wir jetzt auch nicht. Nee. <lacht> Gut. Und um die gute Laune zu verbreiten, Radfahren macht ja doch schon extrem viel Spaß. Man hat wenig Streitereien im Wald und auf der Straße im Verhältnis zu dem, wie es positiv ist. Merke ich natürlich bei mir selber auch, dass ich viel Straße vermeide, um auch absichtlich Stresssituationen aus dem Weg zu gehen. Im Wald habe ich wesentlich weniger Stresssituationen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein großer Teil Erfolg von diesem ganzen Gravel-Boom ist, dass die Leute sagen, ja, da bin ich auch mit mir alleine irgendwo auf dem Feldweg, ich habe weniger Stress mit Und anderen zumindest Verkehrsteilnehmern. Zumindest hast du
0: nicht diesen groß, das größte, böse Auto, was dich ärgert. Ne? Genau, wo du
1: dann sagst, Mensch, es ist auch klar, wenn ich im verschlafenen äh, Niedersachsen im Landkreis von Hannover unterwegs bin, ich kann auf gar keinen Fall eine 100-Kilometer-Strecke machen, um nicht irgendwann mal in diesen 100 Kilometer sagen, ah, der Autofahrer hätte auch ein bisschen mehr Abstand haben können. Das könnte ich schon fast blind unterschreiben.
0: Ja, du hast immer einen. Einen hast du, einen immer. Hast du immer. der dich. Eigentlich hast du zweimal, wirst du angehubt, mindestens. <lacht> also das ist egal, was du machst.
1: Und ich sage bewusst im verschlafenen Landkreis von äh, äh, Hannover, ich könnte mir vorstellen, dass in den Big-Zentren im, im Ruhrgebiet oder Hamburg,
0: München, Berlin, da wird es wahrscheinlich noch mehr schlechte Laune verursachen. Ja, ja. Ja. Gut. Ja, die Tiergefahr haben wir ja so ein bisschen schon geschrieben, was machst du denn, wenn jetzt so ein Tier überraschend, weil Tiergefahr haben wir jetzt die, die, die Zivilisationstiere ja besprochen, aber was machen wir denn, wenn wir bei, bei, bei einem nicht zivilisierten Tier, irgendein Wildschwein oder sonst wie, also da die Gefahr, dass uns ein Tier vor die Nase läuft, ist ja immer da, das heißt, wir fahren ja nun auch mal auf einer geraden, gut einsehbaren Strecke trotzdem mit 50, 60 Sachen den Berg runter, darf man auch nicht drüber nachdenken, ne? Was machst du denn da, wenn dir so einer vor die Nase läuft? Soll ich, das wird ja. ein Sturz. Das wird ein Sturz. Aber Vollbremsung oder lieber draufhalten und hoffen, dass es wegläuft? La Palma hatten wir ja auch, hat ja auch diesen Katze und in dem Video hatten wir diesen Hund, der uns vor die Nase läuft. Genau, und ist.
1: Äh, weil wir ja auch viel die GoPro laufen lassen, ähm, wer das nochmal gucken möchte, letztes Jahr im, war das das Deister Extrem oder der Deister Marathon, eins, eins von den beiden Videos, da ist dir auch ein Reh paar hundert Meter, also vielleicht hundert Meter, ja, Meter vor dir, vor dir genau. gelaufen. Das hätte natürlich auch der eine Meter vor dir sein können, dass es die Straße überquert. Ähm, das ist wie der Wildwechsel beim Autofahren auch. Ich würde mal so sagen, auch wenn mir nichts Besseres einfällt, das ist das Risiko, was du hinnehmen musst. Mhm. Weil die Antwort wäre ja, du schiebst den Berg runter. Was? Oder die Antwort wäre, ich
0: fahre nicht mit dem Fahr, mit dem Auto auf der Selbstdauerbremsen Selbst Gangstrahl. Dauerbremsen ist ja keine Lösung, weil du dir die Bremsen kaputt fährst. Also du kannst ja auch nicht sagen, du fährst jetzt mit 20 den Berg runter, dann machst du das, machst du zweimal und dann ist alles <lacht> kaputt. Ja. Also ich, ich, schreibt es
1: doch in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Ich würde sagen, das ist ein Restrisiko, was ich hinnehmen muss. Dass mir ein Reh vor ein Fahrrad springt und wir reden jetzt, ganz klar nicht über die Geschwindigkeit 80 den Berg runterfahren. Da könnte ich sagen, okay, das ist so eine La Palma-Situation oder so, wo ich dann auch sage, okay, das muss ich nicht tun. Da ist er selber schuld. Aber du hast das gesprochen. Gerade jetzt zu den neuen, neuen Fahrradfahrern im, im, im Wald, kann ich ja sagen, flatterndes T-Shirt, kein Helm, E-Bike. <lacht> auch diese Fraktion Fährt den Berg mit 30 Sachen rollenderweise locker runter. Also ja, okay. nicht mit 80. Und auch diese Die habe ich auch sie, Ja, wir haben schon schneller erlebt. Naja, ich, <lacht> ich sage das jetzt diplomatisch. Ja. Und wenn dieser Kategorie Fahrer ein, ein Reh vor das Fahrrad springt, ist ganz klar, das ist der Sturz. Wie soll denn das ausgehen? Hm. Restrisiko. Also mir fällt gar nichts. Habe ich nicht drüber nachgedacht, außer, dass mir jetzt ad hoc in dem Moment einfällt, ein nicht abstellbares Risiko.
0: Hm. Ja gut, es ist, glaube ich, ähm, tagsüber, das, das, wir werden ja das Thema, dass du mit dem Förster da schon mal oder mit dem Landesamt gesprochen hattest, tagsüber ist es ja so, dass die Tiere wissen, dass bestimmte Wege frequentiert werden von Menschen und dann halten die sich da sowieso schon mal nicht so richtig gerne auf. Das heißt, da ist wahrscheinlich das Risiko ein bisschen geringer. Wo wir diese Rehe hatten, war ja, glaube ich, früh morgens beim deister Extrem. Da sind wir relativ früh losgefahren, also sieben, ja. acht Uhr rum, wo die Tiere vielleicht noch nicht so auf uns eingestellt waren. Ja, allgemein diese Dämmerungsphasen, ja. sehr gefährlich. Ne? Und wir hatten es auch, ähm, als wir mal vor fünf, sechs Jahren sind wir doch mal den, den, den Bierweg ein paar Mal hoch und runter gefahren als Everest. Ja, da Training. waren ja
1: hinter uns Wildschweine.
0: Ja, oder sind auch irgendwelche Tiere, im, sind auch sind wir auch mal Rehe irgendwie, glaube ich, von links nach rechts rüber gewechselt. Und das war auch in der Abenddämmerung. Also das ist vielleicht… Das ist vielleicht das, wo man sagt, na ja, das Everest-Ding nachts da in Springe ist vielleicht auch eine große Gefahr, dass da irgendwie tatsächlich einem Wild vor vorliegen. Wobei da ist es das Wild vielleicht auch gewohnt, weil da immer wirklich relativ viel Autoverkehr auch ist. Ne? Aber ja gut, die, die Gefahr läuft mit. Wenn man so ein Tier vor der Nase hat, da ist halt die Frage, ob man sich selber zum Stürzen bringt durchs Bremsen oder ob man so dosiert oder so bremst, dass man sagt, die Kollisionen im Kauf nehmen und hoffen, dass das Tier bis dahin weggesprungen ist. Ich glaube, wenn wir mit Licht fahren, ist dieses mit Wegspringen nichts. Ich glaube, das ist ja beim Auto, glaube ich, auch so. Wenn die das Licht, irgendwie ein Licht haben, dann erfrieren, die, stehen die da einfach fest da. Ne? Kann
1: sein, dass die so lange in, ins Autolicht äh, reinglotzen, bis sie dann
0: umgenagelt werden. Ja, ich glaube, beim Licht, Licht, ist, ich weiß es nicht mehr ganz genau, habe in meiner Fahrschule gelernt. Ich, glaub, ich
1: glaube, alle, die bleiben erschrocken stehen.
0: Ja, ja. Und tagsüber, sonst sind wir, glaube ich, eher eine Gefahr, wo sie weglaufen. Weil wir ein Tier sind, in Anführungsstrichen. Als Radfahrer wirst du ja vielleicht vom Tier auch als Tier wahrgenommen.
1: Für, unabhängig jetzt für Wild im Wald, habe ich in meiner kleinen Fahrradkarriere ganz oft, äh, tatsächlich war ich ja viel auf Mallorca unterwegs und viel auf den unterschiedlichen Kanarischen Inseln. Ähm, da sind diese freilaufenden Hunde und natürlich auch freilaufende Katze, aber vorwiegend freilaufenden Hunde schon ein Thema. Was wir hier in Deutschland natürlich gar nicht. Und das
0: nicht auf Asphaltierten, also da musst du und, nicht im Wald für fahren.
1: Genau, und natürlich auch wirklich wilde Hunde und nicht die, in, in Deutschland sind es dann nur die nicht angeleinten Hunde, aber in der Regel gibt es hier wenig frei rumlaufende Hunde. Und auf das auch nochmal so, gerade wenn man jetzt zum Beispiel das in Deutschland nicht so gewöhnt ist und dann macht man seinen einwöchigen oder zweiwöchigen Fahrradurlaub auf Lanzarote oder auf wo auch immer, oder jetzt die, oder Mallorca, da muss man sich auch ein bisschen umorientieren, äh, dass man da auch nochmal darauf achtet, hey, wenn ich da in so einem Bergdorf unterwegs bin, garantiert laufen in so einem Bergdorf Hunde frei rum. Hm. Also die Erfahrung habe ich gemacht, das ist so mein Feedback nochmal, wo man sagt, da kann man sich auch ein bisschen darauf einstellen, dass das mal so passiert. Ja,
0: ja. ja. Naja, dein, dein, dein schwerer Sturz damals, das ist, sind ja die letzten 200 Meter vom Orbit, ne? Habe ich mit Absicht gemacht.
1: <lacht> aber es ist schön, dass du das liegst. Das ist auch völlig okay, dass du das liegst. Und ja, ich tue mich ja nach wie vor sehr schwer, mit diesem schweren Unfall ähm, abzuschließen. Es war nun mal auch so eine Sache, wo ich sage, ich war schnell unterwegs, aber ich habe keinen Hund frei rumlaufen lassen, hatte halt wirklich ein Jahr meines Lebens, von der Lebensqualität dadurch verloren. Das ist schon ein Einschnitt, der nicht wenig ist. Aber ich muss natürlich auch absichtlich mal sagen, ich fahre da noch mal vorbei. Und ich hatte mir das wirklich
0: … Ja, ich weiß, dass du mit uns bis zwei, dreimal in unserem ganzen Fahrradleben, du fährst da so gut wie nie lang. Naja, es ist eine Stelle, die so gebrandmarkt ist. Ne? Und ich fahre den Orbit runter, ich wusste, die kannte die Stelle, fahre den Or Orbit runter und dachte, naja, jetzt fährt er ganz asphaltiert schön zum fahr Parkplatz runter und sonst wie. Und dachte, ich, wie geht geradeaus jetzt hier weiter? Das kann ja nicht sein. Hat er genau die Strecke genommen, um da unten runterzukommen? Ich habe mich gefreut, weil es ging schneller. <lacht> ich war froh, als ich endlich am Auto war, aber da war ich schon ziemlich überrascht, dass du genau den Part da unten noch mit eingebaut hast. Vor allem hätte ich gedacht, dass du eher uns, das an den dass du uns an den Forellenteichen, weil das ja auch eine schöne Strecke ist, dass du uns da lang führst. Aber da hattest du ja bewusst gesagt, die ist vielleicht noch ein bisschen gefährlicher, wenn man die Nachts dann im Dunkeln fahren muss. Deswegen hast du es anders entschieden. Ne?
1: Und was ich halt, wie gesagt, mein Unfall. Ist genau die letzten kurz 300 Meter vor dem Ziel von dem Orbit. Und ich, damit ist auch die Geschichte für mich hat ein gutes Ende. Mm. Und irgendwie muss ich mit der Sache abschließen und nicht immer darum jammern, dass es mal passiert ist. Und ähm, das, das bringt einen nicht nach vorne, wenn man immer in der Vergangenheit sagt: Mann, war das doof, wann war das doof. Na klar, wenn ich mit euch unter, unterwegs bin, ich glaube, das mache ich nicht so bewusst, aber. Vielleicht ertappt sich der ein oder andere auch, dass er zu einer, einer Stelle mit einem schweren Unfall ungern freiwillig da vorbeifährt. Hm. Und das ist, glaube ich, auch normal
0: in den Menschen, ja, dass zumindest man sich
1: das nicht absichtlich da vorbeifahren, das macht man dann vielleicht dann
0: doch nicht. Zumindest wie auf rohen Eiern. Ne? Also ich habe Strecken La Palma zum Beispiel, diese eine Kurve, wo auf einmal Schotter lag, da fahre ich heute noch wie auf rohen Eiern vorbei und gucke. Ja, vielleicht. Ja. Die hast du immer im Kopf. Zumindest die schweren Sturzstrecken, wurde wirklich, wo ich dann wirklich auch einen Monat gehandicapt war. Oder
1: genau. Vielleicht geht das dem einen oder anderen ja. hier als Zuhörer auch so, dass er sagt, Mensch, da hatte ich mal so ein schweres Ding, da fahre ich ungern nochmal. Ja,
0: ja. Na gut, die, wie gesagt, Bäume. Ich habe jetzt nochmal das Thema Strecken lesen, so als kleines Minithema hier hinten dran. Wie finde ich, find ich dann so, ein, so eine Strecke oder was mache ich denn? Wie lese ich denn überhaupt so eine Strecke in der Abfahrt im Wald? Was gibt es da für Tricks? Haben also, wir da überhaupt Tricks oder?
1: Ja, aber das hatte ich ja in dem einem Abfahrtvideo und in dem Podcast auch schon mal gemacht. Das will ich nicht alles nochmal wiederholen. Im, im, letztendlich ist es Sinne schärfen, wenn man irgendwie sagt, ich fahre jetzt ja schon relativ zügig den Berg runter. Ist klar, man, man kann da nicht abgelenkt sein, Trinkflasche greifen, das wird mir auch immer gerne nachgeworfen. Dann, wenn ich noch eine Trinkflasche bei einer Abfahrt nehmen kann, dann fühle ich mich auch sicher genug. Ansonsten mhm. lasse ich es dann auch. Ja, Augen offen halten, nicht irgendwo rumspielen, nicht am Garmin spielen, nicht irgendeinen Kram machen, sondern sich wirklich fokussieren, dass das jetzt ein wichtiger Teil ist. Und ja, letztendlich, wie der Autofahrer auch, ne? so vorausschauen, fahren, wie es geht. Versuchen, so früh wie möglich, gerade in Kurven, versuchen zu entdecken, was es geht. Thema Baum hatten wir jetzt ausgiebig. Und ich habe ja auch eine Vollbremsung gemacht, als ich den Baum gesehen habe. Also was wäre passiert, hätte ich nicht noch in die Vollbremsung gemacht. Ja. so vorausschauend fahren, das ist glaube ich das Wichtige und natürlich auch mal gucken ähm, jetzt zum Beispiel bei unserem Orbit hatte man auch gemerkt den Tag vorher im kleinen Deister zum Beispiel muss es massiv geregnet haben da waren viele Rinnsale die über den Weg gingen, da wurde viel Dreck mit auf den Weg gespült naja, wenn man schon merkt, wow, da hat es den Tag vorher schon ganz schön dolle ge geregnet und, und, und da sind schon Rinnsale, dann kann ich auch damit rechnen dass vielleicht auch nochmal in paar nächsten Metern
0: auch nochmal eine Überraschung kommt. Mm. Ja, ja ja,
1: Das ist es dann schon so.
0: Ja, was mir auch aufgefallen ist beim Orbit, das ähm, ist was anderes als wenn man, wenn man im Winter fährt, waren die wechselnden Lichtverhältnisse. Du hast viel, viel Lichtschattenspiel gehabt, das heißt wirklich dichter Schatten von den Bäumen mit ganz vielen hellen Flecken zwischendurch und im Winter hast du ja entweder Sonne oder eben keine, weil ja die Bäume alles, alles durchlassen. Genau. Und auch da ist es so, durch dieses Wechselspiel sieht man Schlaglöcher weniger oder seltener, wo ich dann auch einmal mehr gesagt habe, naja, hier fahre ich mal ein bisschen langsamer runter. Mhm. So ein bisschen einfach das Tempo drosseln und natürlich auch Strecken, die man nicht kennt. Und ähm, ja, es, man, man merkt ja sofort, wenn, dann, wenn es zu Kopfsteinpflasterig wird, dann vielleicht auch das Tempo ein bisschen reduzieren. Wenn man weiß, ah, hier waren jetzt schon drei Schlaglöcher, dann kommt vielleicht nochmal ein viertes, womit man nicht rechnet. Dann im Winter natürlich, wenn du alles schön mit Laub bedeckt hast.
1: Dann siehst du unter dem Laub die Löcher ja nicht,
0: weil sie, sie, sind sie sind ja die mit Laub nicht. Das heißt, das ist dann, da fahre ich auch schnell, wenn ich weiß, es geht jetzt nur geradeaus, ich kann gut einsehen und ich kenne die Strecke, ich weiß, wie es darunter aussieht. Aber wenn du da einen Weg fährst, den du noch nie gefahren bist, musst du immer damit rechnen, da könnte jetzt ein Riesenloch irgendwie kommen und du erschreckst dich. Das sind so Dinge, auf die man wahrscheinlich dann so ein bisschen fokussiert sein muss. Und da ist natürlich am Ende auch die Erfahrung, man fährt jahrelang, also wir fahren jetzt jahrelang im Wald, wo du dann so viele Sachen, so einen Schreckmoment vielleicht auch mal abfangen kannst. Du landest in so einem Rinnsal weißt ungefähr, was zu tun ist, weil du es schon dreimal erlebt hast. Und wenn nicht, dann umso mehr aufpassen. Ne? Dass trotzdem natürlich nicht die Bremsen heiß fahren. Das ist natürlich auch dann lieber kurz mal eine Pause machen, wenn man dann nicht weiß, wie es weitergeht. Aber das so in den Kurven und deswegen, das, das mit dem Baum war wirklich eine unglückliche Situation, weil es eine offene Kurve war, weil der nicht sichtbar war, warum auch immer. Ich verstehe es auch bis heute nicht, warum der so schlecht sichtbar war. Also es ist halt einfach eine andere Situation, weil wir Menschen, wir, wir wissen ja, wenn wir eine Kurve nicht einsehen können, dann müssen wir ja so zumindest bis zum Scheitel der Kurve normalerweise zum Stehen kommen, weil wir nicht wissen, was danach kommt. Und warum das jetzt so aus unserem Blick daraus gegangen ist, warum das so eine gefährliche Situation war, vielleicht weil es eben so eine offene und nicht ganz so schnelle Abfahrt war. Ganz komisch. Gut, mal gucken. Ich Hoffe, das war jetzt ein Thema, was die Leute überhaupt naja, interessiert. Ist ja, äh, interessant ist das
1: ja, wie sich unser Podcast entwickelt, so war, geplant hatten, war gar nichts, aber das war jetzt eigentlich auch ja, ja. mal wieder ein gutes Beispiel, was so passiert in unserer Welt. Genau,
0: ein bisschen viel, viel Smalltalk. Dann haben wir jetzt die Picks. Ich habe, äh, fange ich mal an kurz, ne? Ja, ja, ja. Ich habe nur einen ganz kleinen Pick, der auch wieder von den. Ich weiß jetzt wieder natürlich nicht, von wem der kam, aber vielen Dank, vielen Dank für, den, für den Tipp. Und zwar äh, gibt es eine App, die nennt sich Flotsch Storm. Ich meine, über Instagram muss das gekommen sein, weil unser er ich habe ja bei Instagram das Video gepostet, wie wir da im Regen abbrechen mussten und bei Strava hat man das auch gesehen und da hat dann einer geschrieben, naja, ich habe hier eine App mit Wette, mit, mit, mit Regenradar, die kann ich empfehlen und das ist diese Flotsch Storm und die ist auch wirklich ganz cool, muss ich sagen.
1: Die gibt, ja einem, die gibt
0: einem sogar eine kleine Voraussage für den nächsten Tag, aber ist natürlich am nächsten Tag ein bisschen pixeliger als an, an dem Tag, wo man jetzt selber guckt. Und gerade was die Gewitterfronten angeht, habe ich das jetzt die letzten Wochen mal beobachtet, war das ziemlich genau, dass ich sagen konnte, okay, da kommen jetzt die Wolken und da brauchen wir jetzt brauchen wir können wir nur die Uhrzeit nachstellen, dass, dass 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 der Regen kommt. Also die scheinen wirklich einen gute guten Datenhintergrund zu haben und ich finde sie auch ganz gut bedienbar. Ich meine 6,99 Euro fürs Jahr habe ich jetzt bezahlt, um alle Funktionen freizuschalten. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber es war jetzt nicht so, dass ich glaube ein Abo Modell, aber halt für 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 einen schmalen Euro pro Jahr. Fand ich jetzt so, dass ich es einmal ausgegeben habe. Das ist jetzt aber wirklich reines Wetterradar und ähm, nein, nein, die nein, Temperaturen. Ist
1: Richtig geil. Tornado-Dopplerradar. Da geht es aber zur Sache.
0: Ja, <lacht> ja, gut. Tornado aber. ist jetzt nicht so das, was uns hier so interessiert, <lacht> ne? Aber stimmt schon. Niederschlagsprognosen. das ist auch ganz interessant. Dann sieht man, wie viel Liter runterkommt zum Beispiel. Ah, ja. Aber für mich war jetzt am interessantesten, ob es überhaupt regnet. Fand ich äh, auf jeden Fall mal jetzt erwähnenswert. Verlinke ich für euch unten. Sicherlich noch mal eine Wetter-App, die man zusätzlich benutzen kann. Also, ich nutze jetzt Aber es ist nicht
1: weltweit. Ist das richtig? Da steht Deutschland, Österreich, Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Südtirol, Luxemburg. Kann
0: sein, ja, okay. Das habe ich jetzt gar nicht so beobachtet. Für Thema mich.
1: Tornado hätte ich ja für die USA. Ja, rein. ja.
0: Und ich kann ja auch noch mal sagen, welche Wetter-App ich sonst benutze. Das ist die Wetter Online Pro, nennt sich die habe ich jetzt aber keinen, keinen Screenshot, den ich euch auf dem Bildschirm zeigen kann. Das ist so die App, die sonst eigentlich relativ genau ist. Die Grenzen dieser Wetter-App sind immer dann, wenn du wirklich Hochsommer hast und das Gewitter kann kommen, muss aber nicht kommen und so weiter oder sowas wie Aprilwetter. Ne? Da wird es dann immer ein bisschen unschärfer, was, weil wenn, kannst du halt Glück haben, wir alle erzählen dir um dich rum im anderen Stadtteil hat es den ganzen Tag geregnet und bei dir hat es nicht geregnet. Das kann keine Wetter-App leisten. Ne? Aber so diese regenfront mit dem Radar hätte ich schon gewusst, okay, hätten wir vielleicht schon vorher umgekehrt, hätten gesagt, okay, wir brechen es bei Kilometer 95 schon ab, die nächsten fünf Kilometer. Dann wären wir auch nä näher dran am Auto gewesen. Hätten wir im Sündelturm einfach runter über Bad Münder zurückfahren müssen. So sind wir zu an in die andere Richtung gefahren, bergab. Dafür ist das Film vielleicht nicht blöd. Also auf jeden Fall ein Tipp wert. Die mache ich jetzt auch immer auf vor so einer Rennradfahrt oder Gravelfahrt. Das war mein Pick. Danke nochmal für den Tipp. Das ist immer schön, wenn man solche Tipps kriegt. An, an
1: unbekannt, weil er ja, ja. schon wieder nicht rausgeschrieben <lacht> hat, wer den Pick gemacht hat.
0: Nee, also das ist tatsächlich was, wo, wir, wo ich dankbar bin. Sowas kriegt man ja. Das ist ja immer das Schöne, dass man so viel zurückkriegt. Und dann können wir es natürlich auch wieder rausposaunen und andere profitieren davon auch von dem Tipp vielleicht.
1: Ja, mein Pick ist auch ein Film. Und zwar einige Leute kennen vielleicht noch den Sven Dunker aus dem letzten Podcast von dem Race Across America. Die haben ja einen Film gemacht, der bei Vimeo zum Klicken war, Kaufen war, Angucken war, den wir auch nochmal hier vielleicht verlinken. Aber ich habe jetzt einen Film, der nichts mit Radfahren zu tun hat, sondern mal wieder mit Rudern. <lacht> Einige wissen das, ich hatte das schon mal gesagt, ein super ferner Wunsch von mir wäre das schon, über den Atlantik zu rudern in so einem Vierer-Team und da gab es ja dieses Frauenteam, was vor zwei Jahren aus Hamburg da gestartet ist und die wollten auch einen Kinofilm äh, machen. Die haben auch einen Kinofilm gemacht, aber dann durch diesen ganzen Lockdown-Klimbim gab es gar keine Kinosachen und ich habe das durch Zufall bei Amazon entdeckt, dass dieser Film bei Amazon jetzt zu kaufen und zu leihen war. Also er ist nicht kostenfrei, was ja auch fair ist. Die müssen ja auch sehen, dass sie ein bisschen Geld reinkriegen. Und dann habe ich den äh, geklickt, habe den auch wirklich gekauft für 11 Euro und runtergeladen, weil es auch mein, mein Thema ist, Möchte das ja auch mal machen und äh, fand den wirklich gut gemacht. Also Kompliment an die vier Damen. Ich habe von denen noch leider keinen Kontakt. Der Lukas hatte die schon mal angeschrieben. Jetzt viele Grüße nach Hamburg. Der Lukas hat gar keine Reaktionen von euch, gar keine Antwort bekommen. <lacht> ich werde es auch noch mal probieren, vielleicht mal einen Kontakt herzustellen. Und darum geht es mir ja nur einfach noch mal aus erster Hand vielleicht ein paar Tipps zu kriegen. Da kaufst du ein Boot, da ist vielleicht der richtige Ansprechpartner für... Wetter oder mhm. dieses und jenes. Es ist ja vielleicht einfach ganz schön, Hamburg, Hannover ist ja noch nicht so Lichtjahre entfernt. Ich würde mich tierisch freuen, jemanden aus erster Erfahrung mal so ein bisschen zu gucken, achte da drauf, achte da drauf, denn ähm, ich hatte mit Ingo tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen, der Prozess ist in meiner Welt nicht ganz so einfach. Sponsorenakquise, Leute, wie wie, wie mache ich das? Wie komme ich dahin? Es hat mit Radfahren, mit meinem Hauptbusiness gar nichts zu tun. Es ist ein ich hätte schon fast gesagt, auch ein Lebenstraum, mal das zu machen. Ich wollte schon immer mal über den Atlantik segeln. Das habe ich hinter mich <lacht> gebracht. In der Bucketlist nennt man das mhm. ja, noch Abhaken. Nun würde ich gerne mal über den Atlantik rudern, aber nicht alleine. Der Film ist mein Tipp deswegen. Wie heißt er? Ja, ich, ich glaube, Wellenbrecherin auf dem ich, ich suche den genau raus, den Titel. Das findet äh, man dann schon das findet man schon, ich suche den raus, wir verlinken den. Wir verlinken den
0: Wellenbrecherinnen Die, irgendwie so. Ja, also, also Wellenbrecherinnen
1: diese. haben sie sich ja genannt und dann, ich glaube, vier Frauen überklären den Atlantik, so ist es als Klartext dann da drin. Ich, ich, ich verlinke den, ich war jetzt nicht vorbereitet nochmal in, in, meinem, in meinem Amazon Prime Account zu gucken, wie dieser Film heißt, das liefern wir nach, blenden wir ein, also machen
0: wir wie, unten den Wie Lie lang ist das, der, der Film? Er ist
1: auch zwei Stunden.
0: Okay, und? Dann so von Planung und Durchführung, auch, genau. auch GoPro-Ausnahmen aus dem Boot und solche genau, Sachen.
1: richtig gut. Okay. Also man muss natürlich so einen Hang dazu haben, irgendwie verrückte Sachen mal als Dokumentation zu gucken. Und es ist natürlich eine super verrückte Sache, aber deswegen interessiere ich mich auch dafür, weil es was nicht so ganz Banales ist.
0: Oh. Ja. Manche halten ja 200 Kilometer, ich habe ja das T-Shirt hier an, ne? Nein, verrückt bin ich nicht. <lacht> es geht mir gut. <lacht> Was, was steht denn hier genau drauf? Ja, 200 Kilometer, das stimmt. Das stimmt. auf meinem
1: Rad, ja, an einem Tag, nö, mein Hintern geht es gut, nein, ich bin nicht verrückt, ja, ich weiß, du willst nicht mal so weit mit dem Auto fahren.
0: Ja, genau. Ich habe ein Superman-T-Shirt. Ja, ich habe extra zum Orbiter gesagt, das 200-Kilometer-T-Shirt, was der Hörer natürlich nicht sieht, aber jetzt hast es ja, haben wir es ja ein bisschen vorgelesen. Ich weiß auch nicht mehr, wo es das gibt. Muss man den Text googeln. Um, um diesen. Um, gibt es, glaube ich, so ein paar Hersteller, die das irgendwo auf also T-Shirts drucken. Also
1: Superman-T-Shirts gibt es bei Warner Brothers.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ja, ich werde ja manchmal gefragt, wo die, wo irgendwelche T-Shirts her sind. Und ich habe vergessen, das aber immer oder ich krieg die geschenkt von meiner Frau, netterweise. Deswegen. hier, Das hier habe ich jetzt den, den... Dings gar nicht gefunden. Gibt es auch mit 300 und 500 Kilometern, glaube ich. <lacht> nee, ähm, ja, das war das war die Strecke. Ja, ein bisschen, bisschen Smalltalk zum Orbit und so weiter. Ich hoffe, interessant für alle.
1: Mal sehen, was wir wieder als nächsten Gast hier einladen.
0: Genau. Und ähm, ja, was? was steht jetzt an? ich Nicht jetzt was, sondern wen wir. Ja. Wen vor allem, genau. <lacht> nicht was. Welches Thema wahrscheinlich. Und jetzt erstmal ausruhen von dem Ganzen. Ich, ich, ich Idiot bin ja natürlich auch am Wochenende, habe mich überreden lassen, da noch so eine Koppeleinheit mit Radfahren und 20 Kilometer laufen zu machen. Was die Leute jetzt nicht sehen, weil ich ja hier die ganze Zeit gemütlich sitze, wenn ich aufstehe, dann humpel ich hier ganz schön raus aus dem Raum. Ich, also jetzt muss auch wirklich mal zwei Wochen Pause her oder locker Radfahren vielleicht her. Mal gucken. Also ist dieser, dieser Orbit steckt einem auch schon ein paar Tage in den Knochen. Das muss man schon sagen. Das ist schon ein krasses Ding. Gut, also viel Spaß an alle und Hut ab an alle, die den noch in Angriff nehmen und natürlich auch jeden anderen Orbit. Ich glaube, die sind alle nicht einfach zu fahren. Ich bin gespannt, was wir noch machen orbitmäßig. Und dann werden wir ja bald anfangen zu scouten die nächste Strecke, ne? Genau. Ja. Das ist in voller, Wir haben ja
1: schon eine Strecke ein bisschen gescoutet, ja, ja. und das bleibt aber das totale Geheimnis, wie der Deister Orbit nächstes Jahr aussieht. Darin wie lange
0: geht jetzt diese Orbitwertung noch bis September, ne?
1: Also es ist ja insgesamt zehn Wochen. Und wann hat es angefangen? Letzte Woche im Mai, ne? Ja. Ja, ja. Denke mal. Ja, aber, aber da sind wir dann im Urlaub. Das heißt, da wird nichts mehr, mehr passieren.
0: Ja, alles klar. Dann Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.